0: Você acredita em destino, Neil?
1: Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. E aí, galera, aqui é o Nicholas E, por favor, quem for o Deus que estiver jogando no nosso universo simulado, acaba com o coronavírus, porque eu não aguento mais ficar em casa.
2: (risos) Meu nome é Gerson de Rodrigues e eu sou o rei da caverna.
0: que é uma Lost, e eu só tenho certeza de uma coisa. O cara que tá jogando com o Brasil é muito noob. <risos>
3: com certeza.
0: <risos>
2: maldito
3: Caraca. Meu nome é Caio, existem infinitas versões desse podcast gravadas pelo universo afora.
2: Caraca! Caraca. Tô foda. Não, não.
3: Gosto.
1: Ah, não, agora Não, agora eu quero escutar, cara. Como será que a gente é em outro universo?
0: Você <risos> quer saber... O que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui, você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo... Que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera da Terra, galera do multiverso. Eu realmente espero que alguém do multiverso esteja escutando esse podcast. Bem-vindo a mais um Sala ao Lado, com esse nome tão peculiar, com uma rima de hãs. Platão, escuridão e simulação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é, provavelmente, a teoria mais famosa da filosofia. É aquela única teoria que a galera prestava atenção na hora da aula no ensino médio, que é o mito da caverna, a alegoria da caverna de Platão. E a gente vai avançar um pouco e vai mostrar que essa teoria da caverna, apesar de ser uma teoria filosófica, ela tem ali uma ligação forte hoje em dia com a ciência. E antes de a gente começar, <risos> sério, eu tava pensando num fato muito engraçado, que o Gerson, cara, ele tá jogando o Red Dead 2, e o cara tá com 470 horas de jogo, e ele não fez praticamente nada da história principal. O cara basicamente <risos> tá vivendo no... tipo O cara tá vivendo dentro da caverna de Platão, tá ligado? E, e, e tá foda-se, tipo tá foda-se. Cara,
2: como é que tu joga 470 horas de um jogo e e, e tu não faz nada da história? Cara, tem uma explicação pra isso, velho. Eu entro no jogo, tá ligado? Procurando falhas naquele universo pra provar pro mundo que aquele universo ali é real. Eu tô vivendo num universo de Red Dead. (risos) Pescando, cozinhando. Andando pela cidade, fazendo compras, tendo relacionamentos. RPG. Tipo isso, cara. Porque eu tenho ligado que em algum momento vai encontrar uma falha naquela programação que vai provar pro mundo que Red Dead é real. Mas me fala, tu na vida real fica procurando uma falha na Matrix também? Ou é Não, só no Red Dead? Não, a vida real eu sei que é, que é simulado, tá ligado? Eu tô ligado que é simulado, então é evidente.
1: Ah, é a vida tô real... É, a vida real ele, ele sabe que é simulada, mas o Red Dead ele ainda tá na dúvida.
4: É simulação dentro da simulação.
0: Ele fica é, cara, assim, né? Tá. Me parece verídico. Ele fica Mano, mas
2: é sério, velho. Eu tirei aí um dia, assim, sei lá, do meio-dia até seis, sete horas da manhã, vivendo dentro da cidade principal do jogo. E eu comecei a tirar existir alguns personagens dentro daquela cidade que são essenciais, tem um cara que, que serve as pessoas no bar, tem o um cara que limpa a rua, tem a mina que é feminista que foi protestando Eu comecei a sequestrar esses NPCs, saca? Pra ver se eles não davam mais pau, tá ligado? Pra eles não eram substituídos por outros personagens genéricos E o mais incrível é que o mundo reage à ausência daqueles personagens, saca? Se tu sequestrar o cara que vai à rua, a rua começa a ficar mais suja se tu sequestrar feminista tá ali protestando, os homens no, naquele ambiente começam a ser mais machistas. Se tu ah, sequestrar mentira. o cara...
0: Sério, caraca. Caraca. Os cara? Os caras no Velho Oeste eram machistas. Pô,
2: mas não um cara, é isso que tu tem mentira. que ter noção, sabe? É um jogo, <risos> e, e o jogo Você deportou o mexicano? Não, cara, não cheguei na parte do México ainda. Pô, de isso, depois,
1: 470 é isso. horas, hein? 470 horas ele não chegou no México. <risos>
4: Você
2: tem já levou um o, horário, pra velho. reunião da KKK? Já, cara, já. Eu, <risos> eu sequestrei de... um membro da, da, da KKK e levei pra cidade principal, velho. É muito louco, porque é lixado, tá ligado? Cara, ah, aquele jogo é, é real, cara. tem certeza que o jogo é real. Aquele mundo ali não é normal, velho.
1: O nosso também não é, cara.
2: O nosso também não é.
1: <risos> com certeza não é. Com ah,
2: certeza mas o nosso é. é uma realidade meio limitada, né, cara? Você só pode morrer uma vez, não pode matar ninguém... Tem muitas consequências. É, a é.
0: verdade é que é muito mais da hora o videogame, né? Que nem o GTA. Você dirige. Muito você Que nem um louco, você tem milhões na conta, você tem apartamento, você pode andar armado. É muito mais da hora, cara. O
3: GTA não fazer muito mais horas que isso sem ter feito nada nas missões. É? é. Só andando, é escutando uma rádio, velho.
1: É, cara, porque, tipo, é é muito mais divertido você viver num universo onde você fica, tipo, 470 horas andando de cavalo, sequestrando gente e batendo (risos) em racista, do que, (risos) tipo, ficar 470 horas gravando um podcast (risos) com a galera e ficando no computador sem fazer porra nenhuma, né? Então,
2: mas o fantástico do do Red Dead são as consequências, tá ligado? O mundo reage a tudo que tu faz, não é... As coisas não estão lá por, por estarem lá ou por... Os NPCs, na maioria dos jogos, no GTA, se você mata um NPC, ele é substituído por um outro genérico, tá ligado? Pra alimentar aquele mundo. Mas no Red Dead, se tu mata uma certa quantidade de NPCs, eles não são respawnados, saca? É possível tu deixar uma cidade inteira pra sempre, completamente deserta, e sem utilidade nenhuma no jogo que tu matou todo mundo, saca? Ah, então é tipo o coronavírus,
1: tá ligado? Tipo, a cidade também tá deserta. (risos) É tipo isso, cara. Do mundo real. Atualmente as cidades estão desertas, pelo menos eu espero que estejam.
0: É um jogo que já fez isso muito tempo atrás, Jarson. Se chama jogo? The Witcher.
2: Ah, mas no The Witcher, tu não tem essa liberdade, tu não pode matar os NPCs verdade. Cara, se é você sabe? matar.
0: Se você matar os lobos da região, aparece mais cervo lá, porque não tem presa pra ele. Sim, mas os lobos... Sério? Ser, saca? É, mano, tem esse sistema aí O eu, 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 contrário, se você matar muito Servo também, os lobos começam A assumir porque não tem presa Tem uns bagulho assim, velho Caraca, é muito pô,
1: agora Eu tô noiado, mano. Acho que, acho que eu vou voltar Pro meu Game Boy e jogar com o Pixel mesmo Eu não, <risos> eu, eu não consigo pô, Carregar o peso vai
2: cara, cara, cara O Witcher 3 mesmo já tirou Um tempão pra ficar andando em no novo grade E acompanhando a vida das pessoas, cara a realidade, lá é surreal também. E no videogame, é ninguém
3: cara. questiona a sua sanidade mental.
0: Isso. Isso é importante. Isso o GTA é... questiona. O GTA questiona no online. mano. Você começa a matar muito, você Sim, vai ser psicótico. Mental, agora... É, vai ficar psicótico.
2: psicótico. Pô, o GTA online é muito perfeito, cara. Eu adoro. Tem várias horas.
0: Mais de Espero... 400? É.
2: Ah, bem Espero... mais de 400.
1: Tá aí, mano. O Gerson não gosta da nossa realidade. Ele literalmente entra na caverna
2: e fica lá. Eu viro o rei da caverna. Só <risos> tem ele na caverna. É, Só tem ele, própria ele caverna na caverna. É um ele
0: ele. é ele a sombra dele. <risos>
1: Filosofia, formalmente, dentro da nossa história, ela começou com um sujeito chamado Tales de Mileto, na Grécia Antiga, por volta de 600 anos antes de Cristo. E por muitos, eu acho que a galera sabe, ele foi considerado o primeiro filósofo, era aquele famoso cara que era um dobrador de água, que falava que a água era a essência de tudo. E que você ali no ensino médio escutava esse negócio e falava mano que porra é essa, o cara não tinha nada para fazer, Aí ficava brisando, dizendo que a água era o elemento essencial. Era basicamente isso. Mas é legal a gente também falar que isso é no Ocidente. né? No Oriente, a gente também tem uma vasta, vasta mesmo, cultura filosófica que acontecia mais ou menos ao mesmo tempo ou até anterior à filosofia ocidental. A gente tem nomes tipo Lao Tse, Siddhartha, Confúcio, que fundaram várias vertentes filosóficas muito importantes que não chegam tanto na gente por conta aí dessa barreira cultural que a gente acaba tendo. E o Thales de Milito, ele, ele tá dentro de um grupo que é conhecido como os pré-socráticos. É aquela parte da filosofia que a gente começa estudando, mas ela é até meio chata, porque ela só vai fazer sentido depois que você já tiver algum conhecimento filosófico. Então, você aí que está começando a estudar filosofia, de repente, por conta própria, eu não recomendaria muito ir para pré-socrático antes de ter algum conhecimento, apesar de, cronologicamente, a gente ter começado a a filosofia com eles. E eu, eu, pessoalmente, tipo assim, é é, é meio bizarro, porque os pré-socráticos, eles eles falavam muito de ciência. E hoje em dia, a gente sabe que várias teorias deles já caíram por terra. Já caíram por terra. Eu, eu, o, o meu favorito é um filósofo chamado Heráclito. Ele foi aquele cara que, que falou: ninguém banha-se duas vezes no mesmo rio. É, Malocha, você acha que as pessoas se banham duas vezes no mesmo rio, ou você acha que a vida é fluida?
0: Dependendo da pessoa. <risos> se banha até mais, hein, cara. Tem <risos> gente que comete o mesmo erro várias vezes, viu? Ainda eu diria, bem que esse cara. Eu...
1: Eu Ainda bem que, que eu não é fiz isso.
0: Banhado... <risos> é. Eu diria que isso é se banhar duas vezes no mesmo rio. Sim. É rio de estimação. Pois é.
1: É aquele, é aquele é. famoso. Não diga que dessa água não bebereis
2: mais, porque
1: beberei. É. Não pedi
2: nunca. Dando PT de águas, cara, velho.
1: PT de águas, é, é isso mesmo. <risos> Já sou <risos> é tão brisado que ele dá PT com água. <risos> Essas a... Essa água é, é o que eu chamo de água russa, tá ligado? É aquela água que... Na água na Rússia se chama vodka, tá ligado? Vodka.
3: A famosa... É de Tudo que a gente falar aqui hoje pode ser considerado uma coisa, pode ser considerada a outra, entendeu?
1: <risos> exatamente. É. exatamente, exatamente. Nada a gente grava o <risos> um podcast bebendo água, inclusive. Por isso que sai, sai, sai isso aí que sai. Hidratação muito importante. Com certeza, hidratem-se, crianças. Mas, passando essa parte do, dos pés socráticos, a gente chega efetivamente Sócrates, que é considerado acho que, um dos Nossa. filósofos mais importantes, né? mas tipo assim, é um marco inicial dentro da, da filosofia também. E hum. ele viveu ali em Atenas... Entre 469 e 399 antes de Cristo. Ele foi um cara famoso pela sua dialética. Ele ficava o dia inteiro na rua debatendo com os outros, tá ligado? Enchendo o saco da galera, brigando com o sofista, e ensinando os outros a debaterem. Ele, inclusive, morreu. Ele foi pra vala porque ele teria. Como é que é o nome? Como é que eu posso falar? Tipo assim, um verbo engraçado. Ele. Ele teria utilizado de subversão com os jovens. Hoje em dia, isso significa outra coisa.
2: Ficou condenado por corromper a juventude, né?
1: Por romper a juventude. A mais famosa citação dele é o Só Sei Que Nada Sei, quando o oráculo de Delfos disse que ele era o homem mais sábio na existência. Aí ele ficou ali, não, pô, peraí, como é que eu sou o cara mais sábio de todos? Não tem como. Ele, tipo, o cara era tão questionador que questionou o próprio oráculo que sabia tudo. Era esse o nível do cara, tá ligado? Ele era barraqueiro pra caramba. E também tem, eu, eu acho que, pessoalmente, eu acho que deve ser a citação mais importante da filosofia, tá ligado? É pra isso que a gente estuda filosofia, que também veio do Sócrates, que é o conhece-te a ti mesmo. É basicamente o autoconhecimento. Caio, você acha que você conhece-te a ti mesmo?
3: Eu acho que eu me conheço muito melhor hoje do que eu me conhecia ontem. É, oh, mas oh, nunca me conheceu especiais. Oh, suficiente caramba. Oh, oh, oh. Caio
0: Sócrates? É você? O cara foi longe. O cara... cara foi bem. O cara foi bem. Mas aí
1: por que, que a gente falou de, de Sócrates? Porque o Sócrates ele é um personagem recorrente nos livros de Platão. Inclusive, se você quiser saber de Sócrates, você vai ter que ler Platão. Ou você vai ter que, sei lá, ver vídeo no YouTube sobre sobre Sócrates. Mas, em tese, é melhor você ler Platão, porque ele era um personagem dos livros dele. Os livros de Platão são muito elaborados por meio de diálogos. E o Sócrates, ele era um personagem, para quem não sabe também, né? O Platão, ele é o o discípulo mais famoso do Sócrates. Ele viveu entre 427 e 327 a.C. Quem eternizou ah, o mito da caverna, a alegoria da caverna, foi o Platão e essa alegoria ela está presente na no livro a República e num diálogo que inclusive o Sócrates ele ele está presente no, no diálogo da alegoria é importante a gente saber o que é uma alegoria né a alegoria basicamente dentro da filosofia é um conjunto de metáforas onde essas metáforas juntamente elas vão passar uma mensagem elas vão passar algum ensinamento. E era dessa forma ali que, que os gregos antigos muito criavam as suas grandes ideias. E o que, que seria essa alegoria da caverna, o mito da caverna? Basicamente é o seguinte. Imagina você numa realidade em que todas as pessoas estão acorrentadas e estão dentro de uma caverna. E essas pessoas elas estão acorrentadas... Num, num de um jeito em que elas só conseguem olhar para o fundo dessa caverna, elas não conseguem olhar para a saída e atrás dela existe uma fogueira e fora da caverna acontece de tudo, passam pessoas passam objetos tem, existem eventos inclusive vem sons de fora da caverna só que as pessoas, elas não veem isso elas veem tudo pelas sombras, tipo, passa por aquela fogueira e elas veem no reflexo do fundo da caverna aquilo ali que se passa fora dela. E elas acreditam que aquele reflexo, aquilo que elas veem é a realidade. É aquilo que existe, é a realidade tangível para elas. Só que se uma pessoa acabar com essas correntes, sair dessas correntes e, tipo, olhar para trás, ela primeiramente vai... ter ter uma reação nos olhos basicamente isso que dizer ela vai ter uma reação nos olhos em que ela não vai conseguir enxergar direito por conta da luz né? ele não é acostumado com aquela luz tão forte ele vai ver ali o que está fora da caverna ele vai acabar ficando meio confuso meio perdido porque ele vai entender que existe uma realidade completamente diferente ele vai acabar voltando ali Tentando explicar para as outras pessoas o que, que ele viu, as outras pessoas não vão acreditar nele, vão falar, cara, você é maluco, você é doido, isso aí não existe, isso é coisa da sua cabeça. Ele vai ter um negacionismo também, ele vai falar, não, eu acho que eu tô maluco, eu acho que isso realmente não existe, só que ele vai ser tentado pela luz. Ele vira e mexe, vai olhar para trás de novo e vai ver aquela realidade que seria, no caso, a verdadeira realidade. E o Platão falava isso dizendo o seguinte, que nós somos as pessoas acorrentadas, a gente está acorrentado, e tudo que a gente vê por meio dos nossos sentidos, basicamente, são reflexos do mundo ideal. O Platão fala que existe ali um mundo das ideias, um mundo ideal, um plano superior, e que é um lugar que a gente só chega por meio da razão. Isso... É uma coisa interessante, né? Porque a gente pode pensar de várias maneiras como é sair da caverna. Eu vou começar com o Felipe. Felipe, como é que você vê esse conceito da caverna? Como você como você considera que seja uma pessoa que saiu da caverna?
4: Então, eu não tenho uma definição exata, né? Até porque como você falou, existem diversos critérios de saída da caverna. Tem o critério religioso, que é uma uma questão da, de um mundo espiritual, no qual poderia ser um, um outro mundo no qual o ser humano ainda não está não acostumado. É, tem a parte científica também, que seria um processo de, de, é, de... Basicamente, agregar um conhecimento de uma forma que você se destaque em relação aos demais. Existem inúmeras formas, assim não necessariamente uma em si eu considero a correta, mas basicamente é é isso que você falou, é uma pessoa que consegue evoluir é, em determinado momento, no qual ela, a, ao notar que as outras pessoas também é, continuam presas enquanto ela foi uma das que conseguiu sair, tenta, ou talvez não, né, depende muito do, do conceito da pessoa, resgatar é, essas pessoas que não, não têm esse devido conhecimento para para tentar atingir, junto com ela, essa evolução, seja espiritual, seja intelectual. Varia bastante, eu acho. Como é que você vê essa questão, Malost? É,
0: eu vejo bem parecido com o que você disse mesmo. É como se fosse você tentar explicar para alguém, você vê uma verdade ali, você vê a luz, né? e você tenta, de, de todas as formas, ali, por meio de diálogo e da razão, explicar. mas é engraçado que, como o Felipe falou, tem vários aspectos que você pode enquadrar essa essa alegoria, né? Acho até por isso que ficou muito famoso. Você pode enquadrar no científico, religioso, até no questão amorosa, assim. Amorosa? Como, cara? Não, pô, imagina um cara tá num relacionamento aí, zoado. Aí ninguém quer ver nada, todo mundo avisa o cara. O cara tá na caverna, entendeu? Aí ele tem uma luz, ele tem uma, uma traição e rola ah, uma. A luz, coisa a luz é. é o brother dele mandando no zap zap, olha aqui a foto da,
1: da tua namorada tá do tá
0: <risos> Essa é a luz. É, cara, não deixa de ser uma alegoria da caverna, entendeu? O cara Com ele certeza. se topa naquilo, ele vê a verdade. É, mas eu acho que. E o legal Nessa, desse desse texto de Platão, né, dessa ideia que ele passa, que continua muito atual até hoje, né? Em vários sentidos você vê. Eu só espero o dia que os terraplanistas vão sair da caverna, viu, cara?
1: E você, Caio, como você vê essa, no geral, assim, essa questão da da caverna, de, de, de entender a realidade de uma forma superior? Superior, entre aspas, né?
3: Eu sempre vi com dois tipos de mensagem, né? Porque eu acho que tem dois pontos de vista a história. Tem o ponto de vista da pessoa que descobre uma verdade. E essa verdade pode ser uma verdade mesmo ou pode ser uma mentira. Porque, como foi dito mais cedo aí, a gente só sabe que não sabe de nada. Ao mesmo tempo que você tem as pessoas ignorantes, que por não terem coragem de sair da caverna, elas vão assumir que a verdade delas é absoluta para sempre. E eu acho que a, os dois pontos são muito interessantes, porque isso acontece realmente em todos os casos. Pessoas ignorantes, ou, ou, que não aceitam uma nova realidade, e pessoas malucas que <risos> impõem realidades absurdas.
1: E que isso é bizarro, eu acho que todo mundo acha que saiu da caverna, né? Eu acho que todo mundo,
3: dentro da, da
1: sua perspectiva, acha que é um cara iluminado, que manja de tudo, e que a verdade dele tá certa. O que, que você fala pra gente sobre isso, Jássico?
2: É sobre isso mesmo que trata a alegoria da Caverna de Platão, porque ela é baseada em um diálogo entre Sócrates e Glauco, onde eles estabilizam uma uma linha de pensamento filosófico de que todo homem ele possui a sua própria verdade, o seu próprio conceito de verdade. Então, da mesma forma que os ateus acham que serão da caverna, porque não são mais religiosos, os religiosos acham que serão da caverna porque não são ateus, e como os terraplanistas que você falou, no ponto de, dos terraplanistas, eles são os que estão fora da caverna. Então, se você for pegar e trazer um pouco mais de um conceito contemporâneo, existem até uns artigos científicos que mostram que quanto mais conhecimento um homem tem, mais ele se coloca dentro de uma uma caverna, porque ele pega aquele conhecimento, ele acredita que aquela verdade é completamente absoluta, e ele acaba se fechando para todos os outros tipos de conhecimento ao seu redor. Então, cada indivíduo acaba vivendo na sua própria caverna, acreditando que está fora dela. Quando, na verdade, o mundo em si acaba se tornando uma caverna inteira para todas as pessoas.
1: Eu eu acho isso bizarro, e a gente vê muito isso hoje em dia. Eu acho que não tem como não setar um pouquinho dos movimentos políticos, né? O que eu vejo muito é que, por exemplo, o, o, o cara de direita, vamos botar desse jeito, o cara de esquerda, o cara de direita acha que ele saiu da caverna, é o herói, e que a esquerda é malvada, enquanto a esquerda acha que saiu da caverna, eles são os heróis, e que a direita é malvada. E você vê em diálogos, assim, normais com tipo com a galera que sei lá dependente da sua vertente com a vertente contrária que quando você joga um argumento contra eles ao invés deles aceitarem aquele argumento o argumento que tipo assim é quase que incontestável eles acabam ficando mais agressivos e acreditando mais no que eles realmente acreditam porque eles falam cara jogaram um argumento absurdo contra mim eu rebati esse argumento, rebati entre aspas, né? Então, realmente a minha crença, ela deve estar, tá, deve estar tá acima, deve ser a crença superior. E o que eu sempre fico pensando é tipo, como como é tipo, considerado uma pessoa que saiu da caverna? Vocês acham que para a pessoa na prática sair da caverna, ela vai fazer isso por meio de vivência? Tipo assim, ela tem que sair, conhecer gente, conhecer lugares, conhecer pessoas, ter experiências. Eu, eu lembro do Aristóteles. O Aristóteles ia dizer que o tipo, conhecimento vinha muito da experiência. Você tinha que, que se jogar, tá ligado? Que é experiência. Ou vocês acham que dá, que dá também para o cara que fica dentro de casa só lendo livros, autores absurdos, é, tipo acumulando conhecimento, escutando músicas aí de, sei lá, intelectuais. Ele também consegue sair da caverna. Se é só de um jeito, ou se é só de outro, ou se tem que ter uma mistura, ou se para cada um é diferente. É, como é que você vê essa questão, Jéssica?
2: Então, cara, hoje em dia existe um conceito na filosofia de que existe uma série de cavernas as quais a gente vai ter que sair tem a caverna sociais que envolvem ali o preconceito, o machismo, o racismo, a visão sobre a comida, a visão alimentícia, saúde, tudo mais. Você tem a caverna política que você acabou de falar, entre direita e esquerda, tudo mais. Tem a caverna religiosa, tem a caverna científica. Então, se você for um cara que, por exemplo, você tem completo conhecimento sobre conhecimento científico, você sabe como a ciência funciona, você sabe o que é uma alegoria, você sabe o que é uma teoria científica, mas você ainda é uma pessoa extremamente racista, você ainda é uma pessoa que é contra a ciência porque ela vai contra os seus argumentos políticos. Então você saiu da caverna, mas você, ao mesmo tempo você está em outra. Então dependendo da, do seu nível de conhecimento, você teria que sair de todas as cavernas mas existe um su- estudo sociológico feito para Imperial College, inclusive, que diz que nenhum ser humano, no dia de hoje, por vivemos num mundo tão moderno, um mundo tão é, acessível, ninguém conseguiria de fato sair dessa própria caverna, sair da sua própria ignorância. Porque no mesmo momento que você descobre um tipo de conhecimento, esse conhecimento vem com uma bagagem é, política, uma bagagem é, ideológica, que você vai acabar adotando aquilo para sua vida. Então, querendo ou não, você vai ser ignorante, mesmo tendo Por ser o maior conhecimento do mundo, você tendo o maior acesso a livros dos maiores autores do mundo, você sempre vai ser, pelo menos, um pouco ignorante a respeito de alguma coisa.
1: Bizarro, bizarro isso. E e você, Caio, você você concorda com isso? Ou você acha que que a pessoa consegue sair da caverna com experiência própria, com obras de arte, enfim, obras acadêmicas, o que que
3: for? Eu vejo de uma forma tipo que você não sai da caverna, mas você pode ter conhecimento de que está dentro de uma, sabe? É, eu gosto de pensar na, na maneira que as pessoas se relacionam com novas descobertas e, tipo, é muito difícil para você imaginar alguém abrindo mão da realidade dela. Né? É, por exemplo, pessoas que se dizem sair da caverna não são pessoas que mudaram de opinião, mas que não tinham nenhuma antes disso. Você não vai ver uma pessoa homofóbica virando gay de um dia para o outro, a não sei que ela já tinha tendência ou porque, tipo, ela nunca tinha pensado sobre isso. É muito mais fácil você ver pessoas que não tinham pensado sobre isso mudar de opinião do que pessoas que que têm uma opinião própria mudar de repente. Eu acho que a gente tem que estar aberto à possibilidade de a gente estar sempre errado. Eu sempre gosto de dizer, eu acredito nisso fielmente, tipo, a minha religiosidade. mas se eu morrer e estiver errado, opa, beleza, eu estava errado. E ter essa consciência me faz com que eu tenha um passo melhor Dentro da caverna, mas eu nunca vou sair dela, porque a gente nunca vai descobrir a verdade das coisas. Não tem como a gente descobrir isso. Cara, sabe de quem eu lembrei agora? Hum?
0: Carl Sagan.
3: <risos> <risos> Afinal, Cres... quando
0: vai ter episódio do Carl Sagan, né? O <risos> um dia vai sair. O um dia vai sair. sair. O então, Carl Sagan, mano, o Carl Sagan fala de tudo. Dá pra. Tipo, pô, cara,
1: dá pra falar de, de
2: tudo. Cara.
1: Você pode falar de Carl Sagan, tipo, sei lá. Enquanto tu tá dando em cima de uma menininha, tá ligado? Tu cita Carl Sagan, na hora Já ela vai, isso. vai... Funciona.
2: Funciona.
0: Eu tomei a vocês a
3: fazer um podcast com o Carl Sagan, só que a gente tem que jogar um drinking Game enquanto grava. Nossa, Nossa. isso seria
4: é
0: foda, caralho. Eu topo. Topo muito.
4: Topo.
1: Ia ser bom, ia ser bom. Vai ter gente que vai jogar só com água. Russa, né?
4: água
1: <risos> mas e não
0: pede. Mas o Carl água. Sagan,
1: ele, ele tem uma frase que era mais ou menos o seguinte, ele dizia que você sempre tinha que deixar sua mente aberta para novas possibilidades, mas não tão aberta a ponto do seu cérebro cair da sua cabeça. <risos> ou seja, tipo, acredite em coisas novas, mas também não seja um bitolado e vá em qualquer onda, né? Porque senão daqui a pouco tu é terraplanista, você vai acreditar em signo e essas coisas todas engraçadas que, 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 a, gente, que a gente vê por aí.
2: Eu Uma é loja... o do, é do Éden, que inclusive é muito bom. Sim, exatamente.
1: Malosh, é, eu quero saber de você, eu acho que o, o Gerson e o Caio, eles basicamente deram ali uma ideia de que o homem não sai da caverna, é impossível, ele tem consciência de que ele saiu da caverna, o Gerson falou ali que de repente o cara, ele dá umas olhadas ali para trás, ele vê o que acontece, mas ele não sai efetivamente da caverna, ele não vai transcender, como é que você vê essa questão?
0: Ah, eu vou um pouco de encontro com que os dois disseram, né? Porque eu também acho que a gente nunca deixa a caverna. Mas a gente é aquilo, você tem que ter consciência o que está ao seu redor. É, a gente não sai, porque, a gente, que nem o Gerson disse, a gente nunca vai ter conhecimento de tudo. Então você vai se ver preso numa caverna. Pode ser na caverna mais boba e pequena que for, você vai estar lá. Mas eu acho que o mais perigoso, cara, que... Resumindo esse negócio de caverna, é que assim, na minha visão tem duas. É, você fica preso. É, você pode ficar preso por dois motivos na caverna. Um é pela ignorância de você não ter o conhecimento ali, de você não ter a base científica. E esse aí para mim é ok, cara, porque você consegue se livrar dessa caverna, entendeu? É, você estudando, você correndo atrás, você consegue ter. O, você consegue ver a luz, você consegue ver o fogo. Mas agora a caverna mais perigosa, que aí eu acho que entra política, que ela tá fundada nisso, que a caverna, ela não é sua ignorância, ela é seu ego, né, cara? Quando você acha que que você vai estar... Não porque você não tem conhecimento do outro lado, simplesmente porque você não quer ir pro outro lado, porque ali você é o rei, tá ligado? Você manda naquela caverna, como (risos) como disse o nosso amigo aí. Mas eu acho que essa é o pior tipo. Aí que você nunca vai sair dela mesmo, entendeu? Mas acaba que você vai ficar ali, cara. Você vai ficar preso. Porque não tem como você ter conhecimento de tudo. Você ter ser, Não é o filme lá da Scott Hustle que você usa 100% do cérebro, cara. Isso aí não Aí no final tem um um pendrive. É, não existe (risos) um negócio desse. Mas eu acho que a caverna que a gente tem que buscar sair é essa, entendeu? De você ficar preso no seu próprio ego. E achar que, ah, isso não é verdade, porque eu tô dizendo que não é verdade. Cara, isso é interessante. Que eu me lembrei de uma vez que eu tava lendo um GB do Batman.
1: Aí é, GB, cara, a galera vai, vai me rechaçar. Uma HQ Você do quer um GB do
3: Carsega, mano? Não, não, não. não. <risos> o pior que que tem o GB do Carsega, Tem? Tem,
0: cara. Mentira, eu vou procurar isso agora. Tem, gibi do Carsega. tem. Mas eu
1: tava lendo uma HQ. Esse é Carsega
0: Comic Book aí, que tu acha?
1: HQ, senão a galera vai, vai me rechaçar uma HQ do Batman, em que ele falava não, mas porque eu sou fluente em 15 línguas eu sou, tipo, eu tenho faculdade em trocentos tipos de engenharias eu domino tipo, dezenas de artes marciais aí eu lembro que eu, na hora, soltei assim eu falei, caralho, porra, foda eu queria ser como o Batman como é que ele consegue tudo isso? aí eu, alguém mais velho estava do meu lado e falou cara, sabe como ele consegue tudo isso? aí eu, como? Sendo um personagem fictício. Ou sendo um playboy, né? Véio? Porque pô, pagar tudo isso é, aí é foda. Eu vou fazer cosplay depois das 8 horas da noite. De morcego. Eu vou... vou usar capa, de... né? Eu vou usar é, capa. vou usar capa. Vou usar capa de morcego. Vou sair com o meu carrão modificado, tá ligado? Mandei lá a Ferrari fazer um carro exclusivo pra mim, preto, bonito. E vou dar porrada em, em bandido. É, isso que... é esse o meu hobby, tá ligado? Pra acabar sendo morto ou preso. Exato, mano. Porque, porque o Batman ele acha que ele saiu da caverna, mas porra, é Batman. Caraca, tipo, faz, faz aí um, sei lá, um
0: centro de reabilitação, melhora a distribuição de renda de Gotham City, tá ligado? Faz isso. Quer pô. ver? Calma aí, vamos, vamos testar ver se isso é verdade. Gerson.
3: Oi. Você se
0: fosse milionário. Hum. Você sairia batendo os outros vestidos de morcego? Mas nem fudendo.
3: <risos> ah, Imagina é que. Verdade,
0: Eu poderia vir
2: vestir de morcego para outros cinza aí.
0: Caraca
3: mano. Deve foi Eu me investirei em Jedi
1: Olha ah, ah lá o nerd Olha ah lá o nerd Esse de Jedi.
2: O o Jedi, de Jedi e um morcego de... Numa festinha hein, Cara,
1: Cara, mas se você Olha, se você for, se você for bilionário você, você pode fundar o Conselho Jedi E você pode se promover A mestre do Conselho, tá ligado? E não dá só... uma cadeira para Anakin ainda Não dá uma cadeira pra Anakin por favor, por favor, não dá uma cadeira para o Anakin.
3: E quando vem é, a um hello there. <risos> Já leva um tiro na cara. Ai. E, ah. e você,
1: Felipe, como é, como é que você vê toda essa questão da, de sair da caverna? Você acha que o, o cara, ele sai, não sai? E, e, e fala você que, que também fala muito do aspecto religioso. No aspecto religioso, tem como você sair da
4: caverna? Então, é, primeiro eu concordo com os três, concordo bastante com o Malos quando ele fala da questão de égoto. Porque se o Sócrates, que é considerado por muitos como o pai da filosofia ocidental, diz que não sei que nada sei, quem, quem são os outros para querer é, achar que vive na, no mundo onde todo o conhecimento é dotado da, daquela determinada pessoa? Em relação à a, a questão da, da saída da caverna, como eu falei no começo é bem complexo porque há várias cavernas né assim na obra de Platão ele basicamente fala da, de tentar libertar da ignorância só que eu chegou a, a pensar que o conhecimento ele é infinito é, é vasto demais para uma pra uma pessoa só conseguir é, determinado sei lá é uma pessoa física né Ou no, não numa no ambiente é, fora da, da nossa questão de ser humano conseguir deter de todo o conhecimento do mundo. Então, basicamente, é como se você estivesse andando em direção ao horizonte. Você pode garantir é, conhecimento aos poucos, mas você, mas vai ser uma viagem infinita. Então, assim, é, para mim, é, nesse corpo que a gente tem, que é limitado, com nossos conceitos de ser aterrado muito relativos, é, numa constante mudança, tentar... Você pode até sair da caverna no início, mas... É, o que tem fora da caverna é tão grande que você nunca vai conseguir é, plenamente alcançar um, um conceito filosófico, intelectual tão grande. E levando a nossa consideração religiosa, tem... É, é, é difícil explicar, porque, por exemplo, eu acho que a, as próprias igrejas, num sentido atual, podem ser uma espécie de caverna. É, muitos estão presos ali, dotado de um de um, uma espécie de conhecimento que é propagado por pessoas que se dizem acima, e essas pessoas, talvez é, muitas delas estejam é, sendo as próprias que utilizam ali de, de suas capacidades de estarem não acorrentadas para transformar as que estão acorrentadas é, em bobas, assim, fazendo, é, na analogia lá que o Platão fez, como se fossem os caras que levantam. A, as plaquinhas e com a sombra é, mostrando os animais para as pessoas. Então, assim, é, eu acho que para você deter nesse conhecimento é, com a religião acima, é, também é algo praticamente nesse plano terreno impossível. É, você pode tentar escapar, mas a, o que é tá fora da caverna é muito grande para uma pessoa conseguir adquirir tanto conhecimento, tanto espiritualidade ao ponto de voltar e resgatar todo mundo. Você pode tentar puxar a pessoa da caverna, mas quando essa pessoa sair, até ela se acostumar com o que ele diz que seria o, os raios de sol e o conceito que está fora, que ele não está acostumado, que ele está preso na, na escuridão ali, é, vai ser uma viagem quase eterna.
1: Pois é, eu acho que tipo, transcende a, a capacidade humana essa questão da, de sair da caverna plenamente. Né? E quando eu penso em caverna, eu penso muito na questão da bolha de estudar em um colégio, em que existiam várias classes sociais diferentes. Tinha rico, tinha classe média, tinha pobre, tinha muito pobre, tinha muito rico, tinha cara que viajava todas as férias para Europa e tinha gente no meu colégio que o pai não podia buscar o filho porque não tinha dinheiro para gasolina sabe era uma uma coisa assim uma discrepância enorme isso me ajudou muito a ter uma visão social mais abrangente das coisas eu via que existiam várias realidades dentro da dentro do Brasil dentro da dentro da vida porque em muitos países quando existem ali uma, uma realidade social mais igualitária mais homogênea a gente não vê tanto essa, essa discrepância. Né? Existe uma discrepância de realidades dentro da sua casa, de repente dentro da sua cidade, mas vai ser menos. Mas aqui eu vejo que existe muito uma questão de bolha, uma bolha social. O rico achar que a, a sociedade é de um jeito, sendo que você vai para a realidade do pobre ela é completamente de outro jeito. Então, eu, pessoalmente, eu acho que um bom jeito de você exercitar essa saída da caverna na prática, na sua vida... É tentar entender outras realidades, sabe? É tentar entender minoria, é tentar entender pessoas que têm gostos diferentes de você, é sair com pessoas diferentes. Porque você vê, tipo, o que mais tem é gente que se fecha fecha em grupinho e fica ali, sabe? Às vezes até a gente faz isso. E eu acho que isso é um jeito, é uma prática que faz com que a gente fique muito na na caverna. Malocha, como é que você vê essa questão? Da bolha, da bolha.
0: É, a bolha é a nossa, como a gente chama caverna hoje em dia, né? Eu concordo com você. É. A gente às vezes está tão preocupado em, em não sair da caverna, sabe? Em, porque ele tá, é confortável quando você está num grupo social ali, você conhece aquelas pessoas, você é aceito por elas, que você quer ficar ali. Então, muitas vezes, não importa se você tá só olhando para a parede ou não, entendeu? Você não faz questão disso. Eu acho que a gente vive bastante nesse mundo moderno em que essa, esse grupo social aumentou né, devido à, à informatização, porque você faz parte de um grupo com pessoas de outro lugar, de outro estado, de outro país. Então, tem um alcance maior. Então, você fica ali, vai ser confortável, que nem a gente falou no começo do videogame, você fica ali dentro, entendeu? Ali tá bom para você, é melhor que... É, Aquela realidade é melhor que, talvez, se você procurar sair daquele lugar e olhar outras alternativas, assim. Então, acho que a gente aumentou essa caverna, a escala dela aumentou nos dias de hoje, porque é muito fácil você se ver preso dentro de uma.
1: Pois é, eu acho que a internet é um é uma coisa que pode alienar, claro, mas é um jeito de, tipo, de você observar, mais perto das outras realidades. Porque eu fico imaginando, tipo assim, pré-internet, como é que você conhecia eventos, pensamentos e outras coisas diferentes? Era muito mais inacessível, né? Era muito mais. Era muito mais difícil você conseguir chegar em realidades que não fossem a sua, que não fossem do seu bairro, da sua cidade, do seu país. É, era muito complicado. Gerson, como é que você vê essa questão?
2: Então, cara, o Bauman, ele falava muito sobre isso, né, cara? Ele tinha um livro chamado A Sociedade Individualizada, onde ele disse que na era moderna, nós criamos um conceito tão, tão singular de, de, de uma de se so, socializar com outras pessoas, que nós esquecemos como é o mundo lá fora, como é a vida real. Nós podemos nos reunir em, em grupinhos de Facebook, em grupos de WhatsApp, em grupos é virtuais, com pessoas que concordam com a gente, a gente acaba esquecendo o que tem fora desse grupo. A gente acaba esquecendo como é o o mundo na sua essência, nas suas consequências. O Bauman dizia que o homem com o tempo, com a evolução da modernidade, ele vai se fechar tanto no seu próprio mundo, no seu próprio universo, que nós vamos acabar esquecendo como, como é ser um ser humano de fato. Nossa humanidade vai morrer junto com a tecnologia.
1: Nossa, que bizarro. Eu lembro muito de Bauman, tem uma frase dele que me marca, que ele fala que hoje em dia a mídia, o marketing e tudo mais, diz... Seja você mesmo, seja único, seja individual. Só que ele diz que quando a pessoa realmente é única, a sociedade vai massacrá-la, vai rir dela. Eu acho que é, é uma coisa interessante, porque quando a pessoa é única, ela conhece a si mesma, né? Eu acho isso muito importante, eu acho que talvez o primeiro passo para sair da caverna seja voltar a Sócrates e conhecer você mesmo, para você ter noção de onde você está, se você é um acorrentado, se você, de repente, é o cara que está sem corrente, mas ainda não olhou o fogo, se você, de repente, olhou o fogo e ainda está, tipo, meio confuso. E, voltando para a rede social, a gente vê muito hoje o mundo filtrado por rede social, a gente a gente acaba se informando por rede social, seja ela Facebook,
2: Twitter, Se relacionando também, seja romanticamente, quando estão amizados, né, cara?
1: Exato. E é interessante que, tipo, você vai acabar acabar curtindo coisas do seu gosto. E os filtros das redes sociais, os algoritmos, eles vão acabar jogando pessoas e páginas que têm opiniões parecidas com as suas. Você acaba criando uma bolha. Eu, recentemente, fiz uma... Uma experiência, né? Eu criei um Twitter e eu procurei seguir gente, cara. Eu, eu criei muito para acompanhar a política, né? E eu acabei seguindo gente de pessoas de espectros diferentes. Eu peguei lá, seguir Lula, seguir o Bolsonaro, seguir o MBL, seguir o Freixo, seguir a Dilma, o Haddad, seguir, sei lá, Alexandre Frota também seguir, tá ligado? Porque ele é um cara que tem mídia. E aí, para tipo, eu poder ver tudo tipo, O que todo mundo tá falando Porque eu acho que quando você segue Só um determinado tipo de pessoa Você tá pedindo para ficar na caverna Porque você não porque às vezes o outro lado Vai ter um argumento legal Que você
2: acaba não pegando Porque você tá
1: só vendo um
2: lado Tu sabia que mesmo assim Tu seguindo pessoas de vários aspectos diferentes O algoritmo do Twitter e do Facebook <risos> Ele entende qual você tem mais preferências Por exemplo, você curtir mais posts do Lula Ou do Bolso. O Twitter vai mostrar muito mais o feed dele, do qual você mais curtiu pra você, entendeu? Então, involuntariamente, aquele que você menos curtiu, que você deu menos RT, vai aparecer menos ainda na sua timeline.
0: A rede social, é construída pra pra você
2: concordar com as coisas, tá ligado? Ô,
0: ô Nick, pra você sair da caverna, você vai ter que dar RT no tweet de Golden Shower, então...
1: (risos) Cara, eu me lembro Que quando teve esse tweet Cara, literalmente, uns 5 minutos depois O meu meu irmão Tipo assim, chegou Nicolas, Nicolas, vem cá, vem cá O Bolsonaro colocou um troço Pornográfico aqui no Twitter De Golden Shower E eu olhei e falei, putz, aí eu falei pra ele Isso vai dar merda, né? Aí ele vai Cara, bateu uma hora Já tava, sei lá, todos os jornais Internacionais Aí, presidente brasileiro coloca vídeo de Golden Shower em rede social.
0: Ai, Aí eu falei: bola,
1: Esse é o Brasil.
0: Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Poderia ser diferente. Muito poderia, poderia, não, cara. É isso que faz o Brasil.
1: <risos>
0: é que que faz perguntando, né? O que é Golden Shower? Eu acho que ele tá é. na rede social errada. Ele tá na rede social ah. errada. É. É.
1: e você, Caio, como é que você, como é que você enxerga tudo isso?
3: Mano, você comentou, queria falar que eu já lembrei de Coringa, esse negócio de não enxergar o Little Guy, é, a, a tragédia que é o filme. É, mas quando você fala em bolha, também me vem na minha cabeça as palavras zona de conforto e egoísmo. Eu acho que nem todo mundo não tem acesso à informação, e eu, quando eu falo nem todo mundo, eu acho que até eu às vezes prefiro ficar na minha zona de conforto do que que saber. Você comentou aí de que você segue mais pessoas para ter acesso à informação de coisas que você não normalmente estaria tendo acesso, principalmente por, às vezes, não acreditar no que uma pessoa fala, mas tem interesse em saber o que o outro lado diz. Eu me vejo muito no YouTube quando aparecem aquelas propagandas E aparece sempre coisa de design, coisa de anime, coisa de videogame. eu fico, mano, eu pagaria pra ficar 24 horas no perfil de uma pessoa completamente diferente de mim pra saber o que que aparece nas propagandas do YouTube. Porque (risos) ninguém vê essa merda além de mim, eu tenho certeza. E esse negócio de zona de conforto é muito forte. Tipo, eu, Caio, eu eu prefiro... Eu, eu, por exemplo, eu excluí todo mundo do meu Facebook que falava de política de uma forma que eu não acreditava. Não porque eu não quero ouvir o lado do outro, é porque simplesmente eu chego a um ponto que eu não me importo mais. Eu não quero saber disso, não quero ver as pessoas me atormentando. É, todo mundo que falava coisas agressivas eu bloqueei, eu tirei da amizade. E minha vida é muito mais feliz assim. E isso é um pouco de zona de conforto e egoísmo da minha parte. Não é só uma bolha, assim por se dizer.
2: Careia, ah, tu tá pareia, mantendo
3: pareia... A sua solidariedade, né, cara? Tu fez a escolha Sim. certa, né, velho?
2: Porque às vezes tu vê tanta coisa que tu não concorda... Que tu acaba se estressando... Acaba ficando o dia todo puto da vida... Então é melhor evitar essas coisas... E ficar mais de boa na tua rede social... Com certeza, né?
1: Cara, o que eu já vi muito, por exemplo... que aconteceu comigo... Era, por exemplo... Você acreditar numa coisa... Piamente... E aí você vê ali pessoas... Atacando aquela coisa... E fazendo sentido, tá ligado? Aquele ataque... E você não quer dar o braço a torcer... Aí você fala... Vou dar, tipo, desfazer a amizade, vou bloquear, vou fazer o que você quiser. Porque, tipo, às vezes é difícil, tá ligado? É difícil você chegar e falar assim, estou errado. Estou errado.
2: Sim, velho. O, Principalmente rel... quando tu, tu acredita ou ama muita coisa, né, cara? Exatamente.
1: É Exa- exatamente. E política é um negócio que a gente vê isso o tempo inteiro, tá ligado? O tempo inteiro. Recent... atualmente né no momento que a gente está gravando o nosso podcast a gente está vendo o atual presidente Bolsonaro fazendo tipo, diversas coisas que são reprováveis não esse é nazista merda. de
2: merda esse nazista de bosta
1: <risos> tô tentando ser educado já tô tentando ser não, educado. Não.
2: não merece educação tá? não dá pra ser educado não, não dá, realmente, cara. realmente passou o cara da é outra foado, fase cara. já
1: mas, assim, fazendo diversas, diversas, diversas coisas improváveis. Felizmente, dentro aí da minha bolha, eu não, eu não vejo mais ninguém defendendo ele. Mesmo quem o apoiou, de alguma forma, a galera já tá, ó, por aqui. Mas eu vejo que tem uma galera que não dá o braço a torcer, tá ligado? A galera consegue fazer um, malabari- um malabarismo absurdo para defender o que eles acreditam. É... É surreal. Mas, inclusive,
3: ô Nicolas, é, eu falei que eu me abstenho, né? Mas meu pai, ele segue muita gente que fala bem do Bolsonaro para saber o que as pessoas estão falando. Ele faz eu isso. Faço isso também. Eu faço e isso
1: também. E ele
3: me disse que é, é, ainda vê pessoas comentando, mas que as pessoas não estão mais reagindo, fazendo comentários ou curtindo a publicação. Tipo, as pessoas não estão mais comentando em cima porque elas não preferem nem falar, entendeu?
1: Cara, eu, 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 também, eu também faço isso. É, e tipo assim depois que começou a ter muito escândalo eu comecei a ler os comentários porque antes os comentários era isso aí mito lacro não lacro eu acho que é mais a galera da esquerda mas assim mitou <risos> não sei o quê e e hoje em dia eu vejo a galera criticando tá ligado eu, ve- eu vejo a galera brigando criticando eu acho isso bom e tem que ser dos dois lados sabe você tem que criticar e tipo não é eu acho que é uma virtude é uma virtude você chegar e falar cara estou errado Acreditei numa coisa que não deu certo. E eu posso mudar de opinião, tá ligado? Independentemente de quem você acredita na, na, na política. Eu acho isso muito saudável.
3: Mas sabe, eu acho que não é nem mais só uma questão política. Talvez alguns eleitores perguntassem: oh, você está votando o Bolsonaro para melhorar o Brasil? Sim. Vai manter seu voto? Vou. E se fosse para eles te defenderem de uma pandemia em que sua vida estivesse em risco? Putz, aí talvez eu não votaria. Ninguém, ninguém tinha como saber que isso ia acontecer. É. Né?
1: agora eu queria dar a voz para o Felipe porque eu sei que o Felipe ele é um cara que ele sempre conversou muito comigo dizendo que ele gostava de encontrar grupinhos diferentes sair com pessoas diferentes eu sei que você é um cara muito aberto para ir em bairros diferentes é, em lugares diferentes e eu queria saber qual é a sua opinião sobre a bolha o que é que você pode o que é que você pode acrescentar aqui para gente
4: é nessas nesses últimos dois meses eu tive experiências de vida que me fizeram ter uma noção de que, por mais que eu sempre tivesse esse conceito de tentar sair da bolha, de conhecer diversas realidades, e ter amizades com opiniões e gostos diferentes, que ainda era muito, muito cru. É, por exemplo, com o conceito do trabalho que estou agora, que é em outro município, é, eu consegui verificar por uma realidade que eu jamais imaginaria, o que até imaginaria, mas é, por verificar em televisão e não estar lá é, como, como pessoa mesmo, eu não imaginei que fosse tão tão diferente, tão complicado. É, então, assim, é, eu pude notar literalmente como o Brasil ele possui diversas realidades, realidades até um tanto quanto tristes é, e me fez até valorizar e tentar entender que é um objetivo quase constante uh, a tentativa de, de, de entender, porque eu acho que é algo que faz com que o ser humano evolua também, é uma tentativa de sair da caverna, conhecer outras realidades, outros pensamentos, outras condições sociais, e acredito que é um, é um estudo que eu realizo pessoalmente e a cada dia possa renovar. E em relação à bolha do, da internet, que é outro outro pensamento que a gente estava comentando aí, é, é mais complicado do que parece, né? Porque, segundo um professor de ciência da Universidade de Michigan, é, o algoritmo e o usuário, ele coproduz, eles coproduzem o um feed, de acordo com as redes sociais que você utiliza. Então, por exemplo, o Twitter. É, o Nicolas, talvez, possa um pouco escapar porque o Twitter dele é, é novo. Mas para para pessoas que já possuem um, um Twitter há muito tempo, a chance de tentar escapar, por mais que elas mesmas façam esse, essa modificação, passando a seguir outras pessoas ainda é muito complexo, porque a máquina ela basicamente observa e aprende com tudo que você está clicando. Desde as coisas mais básicas, por exemplo, eu quero comprar um, um eletrodoméstico, e aí a pessoa se surpreende porque aparecem diversas mensagens, os pop-ups é, que eles chamam, de promoções em determinados é, estabelecimentos comerciais online e tudo mais, e até a questão mais abrangente, como o algoritmo mudando tudo você passa a gostar e te fazendo ficar preso naquilo. Então, assim, você ter um contraditório, às vezes, no Facebook, é muito complicado. Quando você tem amizades que possuem cada uma visão diferente, você acaba também escolhendo, sem às vezes sem querer, aquela amizade no qual você tem um pouquinho mais de, de entendimento, do que, principalmente na questão de política, por exemplo, eu tive diversas pessoas que me bloquearam, porque eu tinha uma uma visão, tanto quanto, como que eu posso dizer, não em cima do muro, mas algo de que eu criticava muito ambos os lados, por exemplo, né, pegando esse lado de 2018, critiquei ambos os lados e ambos os lados falaram, olha, você tem que tomar um partido independente de você não gostar de, de X ou Y, e nesse caso eu também fui verificar depois, fiz essa condição e também dei uma olhada no, no conteúdo que eu estava seguindo e pude verificar que é tudo proporcional ao número de usuários e pessoas que que eu segui. Então, assim, o algoritmo realmente faz com que a gente fique nessa bolha e tentar sair dela é, é complicado.
1: Cara, você falou de, de pô, essa bolha em rede social e Instagram, eu acho muito engraçado, cara teve uma vez que o meu chefe ele foi me mostrar algum perfil do Instagram, cara, ele abriu o Instagram, apareceu uma moça formosa de biquíni ali. Aí, tipo assim, isso no ambiente de trabalho, tá ligado? Isso é uma coisa engraçada. E eu vejo isso acontecer pra caramba, cara. Eu acho que Instagram é uma rede social onde o algoritmo só vai te mostrar gente bonita em roupa de banho, seja homem, seja mulher. Cara, é muito bizarro. Vocês já passaram por isso?
4: Pô, é, é recentemente, não faz nem dois dias, eu tava entrando na... Porque tem a aba do Instagram, no qual você verifica a, a, a diversas fotos. que eu Não sei se também tem um conceito de aleatoriedade ou se, eventualmente, as pessoas mais famosas ficam na frente. Eu cheguei no, no momento onde só tinha mulheres assim, excepcionais. Eu fiquei, cara, mas eu não curto fotos dessas mulheres. Porque, eventualmente, todas as fotos era uma sequência de, basicamente, sei lá, a cada 30 fotos... É, 15 eram de, de pessoas famosas Mulheres é, Ou com roupa de praia Ou é, é, extremamente Elegantes assim. Eu fiquei, cara assim, Eu não, não curto ou não sigo Por que que tá aparecendo É basicamente Sei lá, é, é complicado Porque eles, eles dominam o que você pensa Você chega num momento, por exemplo Que se botar numa outra rede social Que é o Facebook, por exemplo Você chega numa sensação de que todo mundo ou pensa igual a você ou concorda contigo. Isso é uma bolha sinistra, para você escapar disso é complicadíssimo. Eu tenho certeza, por exemplo, que a própria questão das eleições manifestou muitos votos em decorrência de um pensamento. O contraditório foi jogado para fora e as pessoas acabaram escolhendo X ou Y, sei lá o quê, mais pelo que elas gostavam de ouvir do que necessariamente por fazer uma abordagem ali de determinados políticos e verificar qual era o melhor. Então, assim, por exemplo, as eleições americanas, eu estava dando uma analisada, teve um estudo da Universidade da Califórnia que falou que basicamente cerca de 340 mil pessoas mudaram de voto por uma postagem sobre o candidato no no feed de notícias. Ou seja, 340 mil pessoas conseguiram mudar o voto por causa de uma foto, Imagina o quanto de pessoas poderiam estar é, tá votando em alguém que foi demonstrado atualmente que é incapaz porque foram influenciadas pela própria bolha. Isso é muito doido.
1: Cara, bizarríssimo, bizarríssimo.
4: Mas, mas
1: é aquilo, tá ligado, que eu tava falando. Facebook é para você ver memes, seja de político ou não. Instagram é para você ver gente bonita com roupa de banho. E Twitter é para você ver gente xingando o Bolsonaro É basicamente ah,
3: isso não. Tipo eu, eu segui a hashtag arte No Instagram, mas não aparece desenho Nada para mim, só aparece mulher de biquíni Ela coloca hashtag arte e aparece Caraca. lá né? É, cara, eu sou <risos> ligeiro É, eu rapaz.
0: queria ver desenho Tá bom
1: <risos> é, 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 Não deixa de ser arte, né Não deixa de ser arte Gerson, no seu Instagram aparece essas coisas Depravadas também?
2: Cara, eu não sei, meu eu tô Deus namorando, Deus. então eu nem sei que é Instagram,
3: cara. Ah, eu tô falando, hein? Saiu. Foi, <risos> foi bem. bem. A gente vai falar o que vocês disseram.
0: O meu garoto foi bem demais. Foi bem demais, cara. Foi, respondeu bem. <risos> tá treinado. Esse tá treinado. Esse tem o famoso preparo. Tá preparado esse. Don't
4: be crushed. Don't be kind. You committed, I'm your crime. Push my button anytime. You got your finger on the trigger, put your trigger finger's mine. Silver dollar, golden flame.
2: Dirty water, poison rain. Perfect murder, take your aim. I don't belong to anyone, but
1: everybody knows my name. Uma outra abordagem Que eu também vi muito E e bem pessoalmente também Nessa questão da caverna É que quando eu comecei a ler muito livro de filosofia Eu naturalmente comecei a, a ter alguns pensamentos diferentes Comecei a ter algumas indagações sobre a vida Sobre a realidade, sobre as pessoas Eu queria falar sobre aquilo com os outros Queria mesmo só que pouca gente me entendia, pouca gente, tipo assim, tinha paciência para escutar o que um garoto de 18 anos leu no livro do Schopenhauer, sabe? A galera falou, pô, cara, sei lá, vai assistir vai assistir Supernatural, vai assistir algum seriado, tá ligado? Porque você tá, você tá muito bitolado. E eu, eu era visto um pouco como estranho, não que eu fosse melhor nem pior do que ninguém, mas eu ficava nessa indagação, eu, tipo, eu tentava realmente buscar um conhecimento, e a fundo ali, seja em filosofia, seja em ciência, e eu, às vezes eu me sentia incompreendido. Aí eu queria saber de vocês, vocês acham que um cara que... Não, não precisa ser um cara que saiu da caverna, um cara iluminado, mas de repente um cara que está tentando sair, um cara que está tentando estudar algumas coisas diferentes, um cara que está tentando compreender mais coisas, ele é um cara solitário? Tipo, ele realmente vai ser solitário e, e se vale a pena você sair da caverna ou se é melhor você ficar na ignorância eu queria saber qual, qual é a visão de vocês sobre isso o que, é que você pode me contar
0: é, tem uma frase acho que é no próprio Matrix que diz que a ignorância é uma benção né? que o, como é que é o nome do vilão lá? que ele prefere ficar na Matrix em vez de viver naquele mundo de merda o famoso agente Smith
4: não, é o carequinha lá que trai eles.
0: Ah, tô que... ligado que ele, por
2: ele faz o gosto, gosto da carne. Né?
4: Que queria é, matar ele faz ele o pra discurso poder ter uma realidade no qual Ele era fodão. E
0: ele faz o discurso da carne, né? que ele Isso. prefere sentir o gosto da carne do que ficar comendo aquele mingau de aveia e saber da verdade, né? Eu acho que, acho que sim, cara. Quem busca sair da caverna um pouco, que seja, né? Já que meio que a gente, todos que concordam que a gente nunca sai plenamente dela. Mas quem busca ter esse essa, esse conhecimento, essa visão, acaba se sentindo solitário. Porque quanto mais conhecimento, mais de, aí a gente pode dizer que conhecimento é poder, quanto mais poder você tem, mais solitário você se sente. Você meio que, em relação aos outros, vai se sentir no topo da cadeia alimentar ali. E você vai ser meio que acima deles, querendo ou não, né? Que a gente falou do ego antes entra um pouco nisso também. Porque quando você... Pô, você sabe daquilo, alguém vai conversar, você já sabe rebater, você nem dá espaço para discussão, às vezes. Você acaba se sentindo solitário. E eu acho que por isso que muita gente prefere, sim, ficar na caverna. Porque ela é muito tentadora, a caverna. Ela é... É sua zona de conforto. Ninguém quer ser atormentado, né? Ninguém quer sair da zona de conforto. Então é muito tentador. E, assim... Fazer o um paralelo, né? Como eu disse que é muito confortável você ficar assim, no seu, na sua bolha, no seu pensamento, eu acho que um paralelo legal você fazer é que, até entrando um pouco na discussão anterior, que eu acho que sim, a bolha ela é intrínseca do ser humano, porque no seu meio ali você vai acabar é, recebendo informações que vão de acordo com o que você pensa. Mas é, um, é legal você fazer um paralelo que um lado ruim disso, seria a bolha ser vista como um preconceito, talvez, que os dois são intrínsecos do ser humano, isso você não tem como tirar, todo ser humano tem um preconceito por causa da sua, da sua cultura, da sua região, do seu, da sua classe social, mas você, o preconceito, você pode escolher conviver com ele, o que muita gente faz, ou você pode analisar e falar, peraí, isso aqui está errado, entendeu? E eu acho que, vendo por esse lado, já que o preconceito é uma coisa muito ruim, a gente consegue transportar isso para essa bolha, para essa caverna que a gente tem. E também olhar e pensar, isso aqui talvez não seja legal. Talvez eu, eu, eu precise buscar outras visões, preciso é, buscar novos panoramas, né? Porque está às vezes tá me fazendo mal, e tá fazendo mal aos outros, entendeu? Acho que isso é legal de pensar.
1: Isso é bem legal, essa questão do ego é, é muito interessante, porque eu acho que o ser humano, por mais evoluído que ele seja, ele quer procurar um vilão sabe, ele quer se identificar como um herói, como certo, e certa vez eu estava lendo um estudo sobre direito criminal e diziam que, tipo, em qualquer sociedade vai existir um estereótipo de bandido, qualquer um, qualquer um vai existir um estereótipo de bandido, até mesmo nas sociedades mais evoluídas onde, onde as pessoas têm estudo, a maioria das pessoas vão para a faculdade, a maioria das pessoas, elas têm conhecimento, elas vão ter preconceito com alguém, e geralmente aí nesse livro, né? Citava que era o estrangeiro, era a pessoa que não era do país dele. Tipo, Você sempre vai falar que o seu grupinho, né? Estrangeiro nós... do Camus, não, não é literalmente estrangeiro, é literalmente, Nossa, literalmente, estrangeiro. O estrangeiro
2: lá do Camus E também fala sobre isso. né, o preconceito de uma pessoa que acabou de chegar na em um país que ela não conhece ela acaba sofrendo preconceito lá, das exatamente.
1: Pessoas. Isso, isso, metaforicamente, né? É para mostrar que não importa o quão evoluída seja uma sociedade, ela vai ter preconceito com alguém, com algum tipo, com, com, com algum estereótipo. E essa questão do ego, que o, que o Maloch falou também, é muito interessante, que as pessoas, eu acho que elas não gostam de, de quem está tentando se iluminar, muitas vezes. Elas, tipo assim, eu acho que as pessoas elas têm dificuldade de estar em um ambiente que tem alguém que é melhor do que elas Às vezes em algum conceito, sabe? Alguma coisa. Claro, ninguém vai ser melhor do que o outro em tudo. Mas tem muita gente, isso isso é é uma coisa que acaba ferindo o ego, que não gosta de estar com pessoas que, que manjam mais do que ela em alguma coisa. Isso é muito ruim, porque, cara, eu acho muito interessante você conversar com pessoas que sabem mais do que você e você poder aprender com elas. Isso é bem legal. E eu queria saber do Caio. Caio, como você vê toda essa questão aí de você tomar a pílula vermelha, que é sair da Matrix, ou a pílula azul, que é tipo a caverninha, você ficar ali confortável no seu fogo e e não, não entender a realidade ali fora?
3: Mano, da maneira que você falou, me fez pensar um pouco, até mais pé no chão, na real, que tipo as pessoas, além de, de não acreditarem em, em grandes universos diferentes do que elas acreditam, ninguém gosta de se sentir inferiorizado em conhecimento. Então, você comentou do seu chefe e tal, é, mais cedo. Eu, eu, eu tive experiências em, na minha área de atuação, de design, no trabalho, em que eu não conseguia defender as minhas ideias, seja para colegas ou para o próprio chefe de que eu estava certo, porque ninguém acreditava que eu tinha conhecimento sobre aquilo. É, o quão de background você precisa ter para que alguém acredite nas suas próprias decisões tipo, eu fiz milhões de cursos agora vou voltar para o mercado de trabalho será que isso é suficiente para virar e falar ó, a minha decisão aqui ela tem base em estudo porque as pessoas nunca gostam de aceitar que outra pessoa pode ter algum tipo de conhecimento que você não tenha isso é muito frustrante para a pessoa que tem o conhecimento que muitas vezes você nem quer tipo se gabar mas você quer agregar alguma coisa e você se sente sozinho no mundo. É, qualquer pessoa que tenha conhecimento suficiente vai se sentir sozinha no mundo. Porque a gente não vive num mundo aberto a dar chance para as pessoas que têm conhecimento.
1: É surreal, cara. Eu já fui bloqueado, literalmente, no WhatsApp. Porque eu estava tentando explicar uma coisa de maneira mais objetiva, mais racional. Tipo, tentando dar referência. Essa pessoa que reclamava quando eu não usava o termo correto para ela poder entender... Eu cheguei e falei, tá, beleza, vou te explicar aqui do melhor jeito possível. Fiz ali um texto explicando determinado assunto, a pessoa disse que eu era um metido babaca e me bloqueou.
3: <risos>
1: Literalmente por isso. É muito bizarro, o ego das pessoas acaba realmente sendo muito frágil. Felipe, como você, você enxerga essa questão? Você acha que é melhor você ficar na caverna ou vale a aventura de você sair?
4: É, eu acredito que é um pouco de, do que cada um falou. Eu agregaria nesse conceito duas opções, por exemplo. Essa questão da de sair da caverna é atrelada, pelo menos ao meu ver, com a sua capacidade de convencimento. Porque por mais que você atinja um conceito de iluminação ou de intelectualidade que te coloque fora, o ser humano, ao meu ver, ele... ele dificilmente conseguiria viver fora da sociedade. Então, a primeira coisa que a pessoa, quando sair, saísse da caverna iria ter para fazer, é convencer as outras. Só que, dependendo do processo de convencimento, essa pessoa poderia não ter é, um, uma noção ali de conseguir trazer outras para fora da caverna. Isso faria com que a pessoa ou é, fosse considerada louca, como muitos intelectuais, já foram considerados no passado, ah, essa pessoa é à frente da sua época. E aí, eventualmente, ou ela é chamada de louca, ou, ou ela é, sofre um preconceito por ter um conhecimento ou formas de pensamento que não são adequadas àquela realidade naquele exato momento, e, ou ela vive sozinho e aí é um tanto um, um, um complicado. Então, ao meu ver... Ou a pessoa Ao sair da caverna Teria uma capacidade De adquirir Uma capacidade de conhecimento Para tentar convencer as outras Ou ela basicamente desistiria E Também tem o caso das pessoas Que nem sequer tentam convencer as outras Porque Dependendo do que você encontra Fora da caverna Para elas, às vezes, não é nem Melhor ela sair A gente utilizou esse exemplo do filme do Matrix, que um dos inimigos diz que prefere viver numa realidade paralela no qual tudo aquilo que ele sente o rosto ou pensa ou imagina de acordo com as programações ali, possa ser por mais que não, não totalmente real, mas na visão dele, imagine fosse é, melhor do que ele eventualmente descobrir que fora da caverna, às vezes, o mundo que está que, que lá não é o, o mais adequado o, o mais fácil de se conviver. E aí a pessoa acaba preferindo continuar na caverna, porque ali ela é, acredita que aquele ambiente, por mais que não seja o, o correto, o verdadeiro, ainda é melhor que tentar, não abrir o olho. Aquela zona de conforto que a gente comentou anteriormente. Então, assim, acredito que ou a pessoa, ao sair da caverna, consiga convencer as outras, ou ela, eventualmente, ao não conseguir, vai ficar um tanto quanto só solitária, e aí depende muito da, da característica de cada um, mas, normalmente, eu falando por mim mesmo, que eu conseguisse eventualmente sair da caverna e não conseguisse convencer os outros, iria ficar um tanto quanto chateado. É, ou, tem o caso da, da pessoa que sai, descobre que aquele ambiente fora da caverna é um tanto quanto complexo. É, por exemplo, utilizo o conceito que eu falei, de conhecer novas realidades, algumas é, socialmente é, descritas como muito mais é, complexas e se analisar, problemas sociais, estruturais, que o no nosso país, assim como outros, também sofre. E essa pessoa, ao analisar isso e talvez pensar que não teria capacidade de consertar tudo, acaba preferindo não não tocar naquele assunto, que é mais convencional para a pessoa é, tentar fingir que não existe. Então, são esses três exemplos é, que eu acredito que que possam ocorrer, nessas né? três opções.
1: Interessante. E você, Gerson, você acha que vale mais a pena ficar na escuridão ali, da ignorância? É mais confortável? Ou a vida é realmente para você brigar e sair da caverna?
2: Cara, o Carl Sagan, ele tem um livro Carl Sagan, chamado... Carl Sagan, tem um <risos> livro chamado variedade da Experiência Científica, uma visão... Pela Busca Pessoal de Deus, aonde é um livro baseado em uma série de palestras que o Carl andava, dava, onde ele debatia com cristãos. Era um debate de cristianismo contra ateísmo. E nesse livro, o Carl Sagan ele reúne ali uma série de argumentos da, dos religiosos para demonstrar como eles estavam errados. Ele pega pequenas frasezinhas e, de, e desmancha todas elas em cima de, de argumentos, de artigos e de estudos científicos. E quando esse livro saiu... Muitas pessoas atacaram o Carcinha, falando que existia uma série de crenças que ele não precisava derrubar, sabe? Como, por exemplo, quando sua mulher está doente no hospital e você reza achando que vai ajudar ela. Ou quando você ganha um novo emprego e acaba rezando achando que foi Deus que te deu. O Carcinha acaba destruindo todas essas pequenas crenças, trazendo tudo para um mundo mais científico, muito mais frio, mais, muito mais humanista, como dizia Sartre. E as pessoas ficaram putas com o Carcinha, acabaram atacando ele, dizendo que ele não podia tirar as pessoas da ignorância. E o Senga refutou com uma frase muito importante, ele que dizia que não existia nenhum tipo de ignorância que fosse benéfica para as pessoas. O Richard Dawkins escreveu alguns anos atrás um livro chamado é, A Magia da Realidade, Como Nós Sabemos o que é Verdade, onde ele traz um, um protagonista, que é uma criança de 12, 13 anos, que está ali na sua busca pela, pela realidade, sua busca pela, pelo conhecimento. Ela tem um tutor, que é um tutor dela, é um, é um científico, o alter ego aí do, do Richard Dawkins, e ele também destrói todas as pequenas crenças, desses signos, crenças pessoais, é... enfim, crenças políticas, muitas vezes. E você vê na... que dois caras tão intelectuais como Dawkins e o Carl Sagan, eles conseguiam ver a parte boa do mundo. O Carl Sagan, ele via a visão do cosmos, que o Nick já abordou no podcast sobre niilismo, ele conseguia compreender o seu lugar no universo, ainda assim ser uma pessoa feliz. O Richard Dawkins é um cara mais da biologia, então ele se sente conectado com a natureza, conectado com os outros animais. Então, você consegue ser uma pessoa feliz, uma pessoa é, plena, entre aspas, e se viver fora da caverna, saca? Eu acho que compensa muito mais você ter uma visão científica, uma visão cirúrgica, uma visão racionalista do universo, da vida, do que você ser uma pessoa que fica se limitando a religiões, a crenças, a uma série de coisas que vão te limitar e vão acabar te colocando ali uma série de cavernas que querendo ou não você está errado sabe a ciência não está ali para para te dar um o um livre arbítrio de da dúvida sabe de falar talvez Deus não existe não Deus não existe ponto final e signos não funcionam o ponto final e enfim existe uma série de coisas que você tem a opção de sair da caverna basta você querer então acho que que vale a pena lutar e tentar sair
1: pois é eu eu realmente acho que que também vale, vale a luta, vale a pena você dedicar aí a sua vida a tentar entender melhor o outro, tentar entender melhor a realidade, tentar entender melhor a sociedade que você vive, estar aberto para compreender outras opiniões, a mudar de ideia, eu acho, eu acho isso legal. Agora, para terminar, eu queria fazer tipo, um bate-bola-jogo-rápido, três perguntas, sem pensar, sem pensar muito, eu vou começar pelo, pelo Felipe, sem, sem pensar muito. Eu quero um nome de alguém que você acha que saiu da caverna.
4: Pô, você me pegou, cara. O nome de uma pessoa que <risos> saiu da caverna? É, Algu- eu é, alguém, que você acha, alguém que você acha que saiu da caverna. Alguém que você admira. O é Carneiro. O Neves é Carneiro foi uma das pessoas que, para mim, se não saiu da caverna, foi uma das que eu tenho de mente agora que quase se aproximaram disso. Beleza. Pílula azul ou pílula vermelha? A vermelha. Pra
3: você.
1: Vermelha. Pra sociedade no geral, você acha que eles tomariam a pílula azul ou a pílula vermelha? Azul. Show de bola. É... Gerson, você, uma pessoa que, de acordo com sua experiência pessoal, saiu da caverna.
2: Cara, tem tantas. Toda a comunidade científica, Lawrence Crown, Stephen Hawking, Richard Dawkins... Uh... Alguns políticos aí, como, sei lá, eu vejo o Eduardo Jorge, é, Freixo, Manuela Dávila, pessoas que considero que têm um nível, certo nível de inteligência, um, o próprio Che Guevara. Enfim, pessoas que eu considero que têm um, uma visão política mais mais correta, uma visão científica mais mais refinada, são as pessoas que saíram da caverna.
1: Pelo azul ou pelo vermelho?
2: Cara, eu tomaria vermelho, dependendo da consequência. Você acha que a sociedade, no geral, tomaria a vermelha ou tomaria a azul? Se a sociedade tivesse acesso à ciência de qualidade, política de qualidade, livros de qualidade, conhecimento completamente acessível, eu acho que todo mundo escolheria a vermelha. Eu acho que ninguém optaria voluntariamente por ser um ignorante, um cara enfim, alienado. Então, eu acho que se a sociedade tivesse o conhecimento necessário, seria a pela vermelha. Mas como, infelizmente, nós temos uma diferença social gritante no mundo, as pessoas são obrigadas a tomar azul e são obrigadas a viver na ignorância.
1: Bom. Maloche, nome, alguém que saiu da caverna.
0: Cara, eu vou puxar a sardinha para o Brasil aqui. Eu vou falar do filósofo, o Cortella, cara. Acho que é um cara que eu gosto de escutar bastante. É um cara que tenta ver tudo de uma visão ampla, assim, de cima, sabe? Sem esse fanatismo louco que a gente comentou. É um cara que ele é bom você escutar ele que ele tem coisas importantes a dizer.
1: Já li livro dele ele realmente tem uns pensamentos bem
0: legais. Pelo azul, pela vermelha. Putz, cara, eu vou tomar a vermelha. Sou o cara curioso, queria saber o que, 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 que tem do lado de fora da caverna.
1: É, cara, acho que todo mundo tem, tem essa curiosidade. Você é, acha muito que a sociedade muito, muito? Você acha que a sociedade tomaria pela vermelha ou pelo azul?
0: É, contrariando a versão, cara, eu acho que, apesar de a gente tivesse ciência, tudo difundido na nossa sociedade, mesmo assim, eu acho que pessoas tomariam pelo azul. Eu acho que é uma grande parte, cara, porque é, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Já diria. <risos> o, tio do, <risos> o Tio Bem. O Tio, do, o tio Bem. Olha, tio podia ter falado ele, né? Que... Saiu, saiu da, da mente, caverna. Não sei, cara. Saiu caverna. da caverna. Não, acho que tem gente que é... Prefer prefere ficar anestesiada do, do que saber a verdade.
1: Caio, você é o nome de quem saiu da caverna?
3: É, eu Vou falar o Neil de Grace Tyson, que é um cara que eu acompanhei nos últimos anos. Você tomou foi... Grace
2: Tyson? Inclusive mudou de nome, né, cara? Ele é o The Rape Tyson ultimamente.
0: E Vendedores. E... E... Qual que é afi... a
1: Qual que Gerson, então, primeiro. Você, você fez uma camada de intelectualidade. Primeiro que você, tipo, fez uma referência à vida pessoal do cara. Segundo que você usou inglês, tá ligado? É muito bolha, é muito. Isso é uma bolha, tá ligado? Isso é realmente. Eu achava que tipo assim a maioria das pessoas sabia inglês, mas não não é tão tanto assim, tá ligado? No caso, só explicando a piadinha do Gerson é porque ele tem acusações aí de, de estupro e foi muito triste para a comunidade científica.
2: Sim, sim. É,
1: Caio, você tomaria? A pílula vermelha ou a pílula azul?
3: Eu tomaria a vermelha, sem assim, pensar duas vezes.
1: Né? E você acha que a sociedade, tomaria, no geral, tomaria a pílula vermelha ou a azul?
3: Eu acho, com certeza, a vermelha. Não importa quantas pessoas sejam ignorantes. A curiosidade vai ser sempre maior. Mano.
1: Cara, eu, só para poder responder a própria pergunta que eu fiz, eu, 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 vou, eu vou trapacear um pouco. Eu vou dizer que um cara que saiu da caverna é o Keanu Reeves literalmente a pessoa <risos> literalmente literal, literalmente Leo. é, literalmente o Neil, a pessoa aqui no Reeves, porque eu acho que ele é um cara que chegou tipo assim em Hollywood, tá ligado? Ele sabe o que é Hollywood, tá no topo ali de tudo, né, da sociedade, e mesmo assim o cara ele tem humildade, ele é um cara que é muito humano, ele é um cara que não se deslumbra. Se você for ver as histórias, dos bastidores do Matrix, você vê que tipo é, mandaram para ele um material de apoio para ele ler aquilo para poder entender a história do filme e o cara leu tudo tipo ele leu tudo sabe ele é muito interessado ele é, ele se você for ver a vida pessoal dele ele é interessado na intelectualidade então, eu acho que ele é um cara que, pô, andando tá, lá em cima, estando em Hollywood, podendo fazer o que quiser e sendo, continuando sendo um cara humilde, eu acho que ele é um cara que, que entendeu a vida.
2: Eu que tô... lembrou muito o Jim Carrey, cara. Ele tá muito nessa de, de sair da realidade, né, cara?
1: Da Nossa, eu
3: ia mudar de pessoa e falar o Jim Carrey. É, ele é, tá eu... muito nessa vibe, né, velho?
1: O Jim Carrey é interessante, mas eu acho que o Jim Carrey, tipo assim, ele mistura um pouco de ser doidão, sabe? É, 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 uma, parada, é uma parada... Eu acho que ele... Eu acho que ele ficou meio maluco ali em algum momento. Mas
3: isso que é a da caverna, velho. É.
1: <risos> Mas o negócio é o Ken Reeves, tá? Que saiu da caverna e continua estável. Pelo menos pra, pra gente, né? Eu também tomaria a pílula vermelha. Eu sou um cara curioso. Aliás, eu, eu acho que... A todo momento, eu tô tentando tomar um pouquinho a pílula vermelha, sabe? Entender mais coisas, compreender melhor o mundo. E... Eu, eu, eu vou tentar contrariar. Eu acho que todo mundo falou ali que a sociedade... Não, foi dividido né? entre sociedade tomar pílula vermelha ou azul. Eu acho que a sociedade tomaria pílula azul por preguiça, porque eu acho que dá trabalho, é um trabalho diário, você sair da caverna, você quebrar a corrente, olhar para trás, aguentar aquele fogo na sua cara e depois ter que analisar o que está que fora. Eu acho que é um trabalho bizarro, eu acho que a nossa sociedade com trabalho e o tipo de entretenimento que a gente vem consumindo é feito para a gente tipo assim no máximo olhar para fora da caverna e falar ah legal ali ó tem tem um troço ali uma outra realidade que está acima dane-se eu quero ficar aqui na minha fogueira na minha fogueirinha e que se dane o que está ali fora Avançando o campo filosófico, a gente tem ali as heranças, por assim dizer, do mito da caverna. Agora, hoje em dia, bem atual esse assunto dentro da ciência, que é a questão do universo simulado, do nosso universo ele ser um universo que não é o um universo original. A gente, de alguma maneira, por meio da tecnologia ou do que mais for, ali, uma simulação dentro do computador de um alienígena, adolescente, que está só jogando um The Sims e vendo qual é a herança dessa teoria, dessa alegoria para o conhecimento humano, a gente pode falar de uma coisa que é muito atual hoje em dia, que é o universo simulado. É É uma teoria que parece coisa de ficção científica, realmente. Parece uma coisa assim, ah, cara, como é que tu vai acreditar numa loucura dessa? Mas realmente, efetivamente, a ciência, ela tem tentado explicar o porquê e como a gente existiria um universo simulado. E, basicamente, a gente pode imaginar que a gente é um de Sims em algum computador, de algum alien, numa realidade que está acima. No caso, seria, literalmente, nós estarmos dentro da caverna e ter uma realidade que a gente, tipo, que é superior à nossa e que, tipo, que nos dá tudo que a gente tem. E eu queria dar deixa pro Gerson para ele Dá uma explicada em como que a ciência enxerga essa questão do universo simulado e como é que a alegoria da caverna acabou sendo levada, assim, meio que objetivamente a sério.
2: Então, cara, a teoria do universo simulado, ela começa com uma explicação do Big Bang. A teoria do Big Bang, porque quem não sabe, é a teoria mais aceita sobre a origem do universo. E nós estudamos ela através da radiação de fundo, que é a radiação mais distante do universo, que consiste de 13,5 milhões de anos. E a comunidade científica começou a questionar o que teria dado origem ao Big Bang. E nós começamos a, a fazer hipóteses removendo tudo o que existia no universo até sobrar apenas a energia. Nós tiramos a gravidade, nós tiramos os planetas, a matéria, os átomos. E o universo se constituía por uma energia de 100% mesmo com a ausência de toda a matéria que existia nele. Então nós também removemos toda a energia do universo nessa, nessa hipótese feita em laboratório. E nós percebemos que, mesmo com qualquer tipo de. qualquer ausência de matéria, de energia dentro do universo, nós temos um tipo de partícula, chamada partícula virtual, que brota na nossa realidade sem nenhum tipo de influência externa. É a única coisa que. no nosso universo, que pode surgir do nada, por assim dizer. Ela não precisa de energia, ela não necessita de gravidade, ela não necessita nem mesmo de evolução. Não necessita nem mesmo do tempo. Então, a. Calma aí, me perdi um pouco. A partícula virtual, ela surge no nosso, no nosso universo em um tipo de, de influência. Para a gente estudar ela, a gente começou a utilizar o efeito do observador. é então, quando a gente percebeu que ela só existia, quando nós estávamos observando ela. Quando você não coloca um olho humano, um olho biológico em cima de um, de um telescópio, essa, essa partícula simplesmente não existe. E o Lawrence Krauss escreveu um livro chamado Universo que Veio do Nada, onde ele apresenta uma teoria pela MDPI, que é uma, uma universidade, também sou por Cornell University, e uma, um grupo de universidade chamado Quantum Research Emergency, que é um grupo de cientistas também. E essa teoria do universo que veio do nada, ela é baseada no seguinte... Você tem ali as partículas virtuais que elas surgem no nosso universo o tempo todo sem nenhum tipo de influência. Em algum momento elas vão começar a surgir no mesmo ponto, no mesmo lugar, que vai é, reunir uma quantidade muito forte de, de energia e por consequência dar origem ao Big Bang. Então essa seria a nossa versão final do que teria dado origem ao Big Bang. Outra teoria começou a surgir porque nós não, não, não nos contentamos com a ideia da, de uma partícula surgindo na nossa realidade sem nenhum tipo de explicação, nenhum tipo de, de origem, para dar origem a ela. Então, nós começamos a criar teorias para saber de onde teria vindo essa essa partícula virtual. Nós começamos a estudar a gravidade, nós percebemos que a gravidade e o tempo não fazia nenhum tipo de diferença nessa partícula virtual. Nós isolamos qualquer tipo de matéria que existia no universo e começamos a estudar somente ela. E, de fato, ela vem de algum lugar fora do nosso universo. Foi aí que nós concluímos cientificamente que existe um lugar fora do nosso universo, que é muito provavelmente o mesmo lugar que a matéria absorvida pelos buracos negros devem ir. Nós não sabemos exatamente aonde fica esse lugar, mas nós sabemos que existe um lugar fora do nosso próprio universo. Foi aí que esse grupo de cientistas começou a criar essa teoria, que talvez o nosso universo seja o resultado de uma simulação feita por uma civilização ainda maior, mais experiente, mas com tecnologia muito superior. Então, surgiram alguns algumas hipóteses chamadas Self Simulation Hypotheses, que é uma hipótese da mecânica quântica, onde nós vemos o universo como um holograma, não um holograma como as pessoas costumam a ver em universidades, mas um holograma mais mais quântico, baseado em partículas, e a partir dessa teoria nós começamos a criar a hipótese de que o universo teria sido simulado por outras espécies. Aí surgiu o Elon Musk, lá em 2012, 2013, quando ele foi indagado sobre se a SpaceX iria participar desse grupo de cientistas que estava estudando a realidade simulada e o que ele achava a respeito. Ele falou que se a nossa realidade ela é uma réplica do, do universo original, então as leis naturalmente se aplicam. Da mesma forma que a gente usa o Darwinismo para estudar vidas em outro planeta, nós teríamos que usar a base do nosso universo para estudar o nosso próprio universo. Então ele disse que se existe uma civilização capaz de criar uma realidade simulada, ela já teria feito isso várias e várias vezes no nosso próprio universo, porque nós temos um universo de 13,5 bilhões de anos e uma espécie humana de 300 mil anos. Então, dentro da timeline do universo, se fosse possível criar uma realidade simulada, já teria acontecido diversas e diversas vezes, e nós estamos vivendo em uma camada de diversas outras camadas de realidades simuladas. Resumindo, aquela partícula virtual que a gente descobriu que deu, que deu origem ao Big Bang, ela muito provavelmente teria vindo de universos simulados, de outros universos simulados, de outros universos simulados, e nós nunca conseguiríamos encontrar uma resposta definitiva para qual seria o universo base, de onde teria vindo a origem de tudo, porque isso iria levar mais questões e mais questões e mais questões. Existia um debate feito entre o Lawrence Krauss, o Neil deGrasse Tyson e diversos outros cientistas aí famosos e filósofos também onde eles fizeram uma comparação com a alegoria da caverna aonde existe ali a caverna que seria todo o nosso universo e nós estamos presos dentro dessa caverna, a única diferença é que nós não conseguimos sair, porque nós não conseguimos nem mesmo sair do nosso planeta quem dirá sair da nossa galáxia ou do nosso próprio universo resumindo tudo basicamente é isso
1: cara, acaba como sendo tipo a gente tá numa caverna só que tipo, se a gente tentar sair na caverna tem uma grade tem tem um, 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 um sei lá uma proteção ali a gente tipo e uma proteção que a gente não consegue nem ver tá ligado a gente só sabe que existe do outro lado um plano superior mas ele é
2: inobservável sim e o que mais nos limita a gente só pode estudar esse plano superior baseado no nosso conhecimento científico então a gente nós estamos limitados pela nossa própria ignorância a gente só pode estudar o universo baseando o nosso conhecimento sobre o universo. Não conseguimos transcender essa linha de conhecimento. Então, basicamente, é uma caverna que a gente nunca vai conseguir sair.
1: Cara, isso é surreal. Porque eu acho que isso muda tipo uns conceitos que a gente tem de forma absurda. Porque a gente falou de nilismo, né? No nilismo, tipo assim, a ausência de, de crença, a ausência na fé em Deus, a ausência de uma moral acaba fazendo com que a gente tenha indagação. Beleza, então eu posso fazer tudo? Então, tipo, tudo é válido? E aí, quando a gente pensa no universo simulado, a gente pensa, cara... Mano, tipo, se o universo aqui é simulado, ou seja, tipo assim, se a gente tá num plano inferior, se a gente, tipo, não é nada, sabe? Não é nada, a gente tá em diversos pontos inferiores. O que eu fizer aqui? Tipo, de que vai ter relevância, sabe? Vai ter relevância... Sim, eu, eu... esse
2: debate, ele existe mesmo no, no debate que o Neyric West Tyson reuniu lá no Isaac Asimov Memorial, em 2016, eles realmente trazem essa, esse debate, né? a gente vive uma realidade simulada, que diferença faz você matar alguém agora, que diferença faz existir um pedófilo, que diferença faz existirem guerras, se a gente está vivendo em um universo que não é real, sabe? Mesmo que seja real para a gente, mesmo se que seja real na nossa concepção humana, cientificamente falando, existe a hipótese de não ser real. Então, nós mas basicamente, mesmo sendo estamos... simulado
3: ou não, não faz diferença de qualquer jeito. São só as consequências que você sente no seu próprio corpo. No fim das contas, nunca vai fazer diferença.
2: Então, a gente, mas a, a diferença a gente tá falando num, num conselho mais antropológico, tá ligado? Mas sociológico, como por exemplo, que diferença faz dentro da nossa sociedade humana você punir uma pessoa que matou outra, sendo que aquela pessoa se você for olhar cientificamente, não existe. Então, o conceito de morte também não faz sentido. Então, você acaba destruindo o próprio conceito de sociologia, o próprio conceito de moral humano. Então, se você for estudar sociologicamente a moral da realidade simulada, nós acabamos perdendo o nosso próprio conceito de moral, o nosso próprio conceito de humanidade.
1: É, acabaria existindo moral, tipo, colocando de uma forma mais palpável, que é o, o que muitas pessoas fazem, imagina que a gente é literalmente um videogame, sabe? Imagina Exatamente, você, cara. Imagina você jogando videogame, você tem ali todo um universo, sabe? E a gente até brincou com o Gerson ali no início do podcast, do Red Dead, de ser muito muito realístico, aí você imagina, cara, em videogame, basicamente acho que a maioria dos videogames, a gente mata a gente pra caramba, tá ligado? A gente é tudo genocida em videogame. Essa é a verdade. Sim. E aí, você, você pensar que na nossa realidade aqui, você ser genocida não faz diferença. Porque é tudo um videogame, sabe? É, é uma coisa que é que, bizarra, que é, é transcende... Cara, eu acho que é um assunto assim que transcende a, 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 a reflexão humana. É muito bizarro você você pensar nessa questão. Maloche, você tem alguma opinião sobre isso?
0: Eu só não, só queria fazer uma pergunta. Quando que é esse estudo aí?
2: Qual deles? Citei tantos? Não,
0: essa essa teoria surgiu. A
2: questão da realidade simulada começou a ser debatida em 2011 e 2012, quando o livro O Universo que Veio do Nada surgiu.
0: Muito recente. Eu só queria dizer que o Toy Story fazia isso desde 1995. <risos> Essa é a pura realidade. Não, cara, é um conceito muito louco, né? Porque você pensar que nada é real e nada importa... Mas eu acho que, assim... É uma coisa que a gente, que nem o Elon Musk falou, a gente nunca vai atingir isso, né? A gente nunca vai chegar num, numa resposta se isso é possível ou não. Porque... É, é muito fora de alcance, cara, se você for pensar. Tudo que o Gerson explicou agora, é, é, até como vocês falaram, né? Nossa, tecnologia não permite, cara. Então, eu acho que no final acaba sendo é uma discussão muito da hora pensar no si, né? No possível. Ah, e se acontecesse isso? Mas ela é muito pouco prática, né? Porque é uma coisa muito distante da gente, cara
1: cara, eu acho que vai acabar ficando mais prática quando a gente conseguir simular o universo, sabe? A gente conseguir simular por meio da tecnologia de computador. E a gente vem
2: tentando.
1: A gente gente vem tentando tentando simular o universo. De inteligência artificial, tipo, conseguir simular o universo simulado e ver como aquelas pessoas elas se comportam e como a nossa influência ela atinge aquilo ali.
0: Porque, tipo, isso é realmente Ah. um debate muito bizarro.
2: O
3: Gerson já estava fazendo isso
0: no Red Dead, né? Queria
2: Sim, montar. cara. Eu <risos> cara, o Edward Tyson, ele fala assim que uma espécie alienígena que atinge uma, um nível extremamente superior de, na ciência, a melhor forma de ele estudar o seu próprio universo é simulando um, sabe? Como, qual a melhor de, não seria de estudar o Big Bang se a gente não pudesse simular o Big Bang em laboratório, sabe? Como incrível não seria você estudar, estudar a espécie humana Simulando toda a nossa, a nossa árvore genealógica darwiniana Desde o início, sabe? quando ela assisti toda ela Então, a, o que a gente vem tentando fazer em laboratório É exatamente isso, é simular o nosso próprio universo Para poder estudar ele E aí entrava a questão lá do debate Do do, 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 do Tyson e já não, não estão fazendo isso com a gente né? Nos simulando é. para poder estudar o seu próprio universo é, é bem
1: surreal Felipe, como é que você
2: vê essa, essa questão?
1: Como você enxerga isso?
4: complexo acho que um, um pouco perigoso para a sociedade nesse momento porque a partir do momento que você expõe algo tão complexo e desse desse jeito para a população talvez boa parte dela não não enxergue é, isso como uma coisa um positiva e aí gere realmente isso que o Gerson falou no começo de Possíveis as pessoas que acreditariam que, por que tudo que você possa fazer, não não tenha é, reflexo em uma outra possibilidade e tudo mais, é, haja abertura para que elas façam qualquer coisa. E aí o, os conceitos de regras, de, de sociedade, de convívio, etc. e tal, seriam basicamente jogados na teoria fora para alguma dessas pessoas. Porque eu até falo, cara, por exemplo, se a gente chegar
1: e jogar um niilismo a sociedade no geral, tá? A galera fala, cara, essa é a ideologia certa. Eu acho que, que ia ter ali uma histeria coletiva, porque o pessoal, as pessoas precisam de algo para se agarrar, né? Nem que seja, tipo, como a gente gosta de citar o Carl Sagan, observar o cosmos. Tem que ter alguma coisa para se agarrar. E aí quando a gente pensa que, pô, no que a gente se agarra é literalmente uma simulação, ou seja, tipo, nada que a gente se agarre, literalmente nada, é real ou faz sentido, chega a ser desesperador, muito desesperador. Queria saber do Caio, como ele vê essa questão.
3: Nossa, mano, eu tenho muito pra falar aqui, porque, mano, essa comparação de videogame com o mundo simulado, eu acho que é muito louca, porque, por exemplo, eu gosto de pensar na na defesa da Matrix, que eu não sei se vocês estão ligados, mas... Lá para 2002, uma mulher matou alguém lá e ela, a, ela disse que ela fez isso porque ela acreditava que vivia na Matrix. E dessa forma não teria nenhuma... não faria diferença ela matar alguém ou não. E ela não foi... Presa. Ela disse
1: isso para o judiciário?
3: Para judiciário. E a partir dela foi criada a lei lá, lá, lá nos Estados Unidos, chamada The Matrix Defense. Se você realmente acredita nisso, você não é preso. Você é levado para um consultório para estudar a sua mente. Você é louco, entendeu? Normal, você vai... né? Você é
4: considerado um doente mental e. É tipo isso, é tipo isso. É tipo
3: isso. Você, tipo, ah. se você alegre que você acredita nisso, você é levado para ajuda e não para ser preso. Porque isso, isso não é realmente tipo fora do mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas também o autor Martin Gardner ele fala muito sobre essa ideia de que não tem como se provar que a vida real existe é impossível você provar que tudo fora da sua mente existe de verdade. Você não tem como provar isso, porque tudo que você recebe de informação do universo é processado dentro da sua cabeça. Você não tem como provar que outras pessoas pensam como você ou que você toca estar ali mesmo. Só que ele fala no livro dele que é muito mais confortável e funciona acreditar que a vida real existe. Então, eu acho que a ideia de, no videogame, se você mata alguém, você continua jogando. Aqui, se for uma realidade simulada ou não, não faz a menor diferença, porque você vai ser preso, você vai morrer um dia. Tipo, não faz diferença pro universo, mas faz diferença para você até o momento que você morre. É óbvio, eu sou muito nihilista, eu não acredito que nada faz sentido, então eu viver numa realidade simulada ou não, para mim, não faz diferença. Se, eu, se a gente criasse uma agora, qual que é a diferença para essa população que tá vivendo dentro dessa realidade? Tipo, quanto você volta para começar a fazer sentido... Por que uma realidade antes da nossa, que fez a nossa, seria mais realidade do que a gente? Tipo, não faz diferença, no final das contas, mesmo que exista. Acho que eu não acreditando em religião, me faz ter esse tipo de pensamento.
1: É, porque da mesma maneira que tipo, a existência ou não de Deus para alguém que não acredita, sabe? Tipo, não faz diferença, ele às vezes deixa ali um espaço. Ah, cara, se existir, se eu morrer, depois eu lido com isso. É a mesma maneira da da realidade simulada, né? Não adianta. Tipo assim, você refletir sobre isso, pensar sobre isso, você vai lutar como contra a realidade simulada? Você não vai entrar num portal, ir pra camada acima, e aí, tipo assim, dar porrada no ET que tá jogando DCMs errado com você, sabe? É como se o personagem de videogame saísse da tela pra pra te dar porrada.
3: Mas eu acho que, tipo... Mesmo que se a gente descobrir hoje, ah, a nossa realidade simulada, a gente conseguir contato com as pessoas que criaram a gente. Uma brisa meio que Rick Morty mesmo. Isso faz alguma sim. diferença, tipo?
4: Faz que diferença.
3: É, cara, faz. Cara, faz sim, claro que não cara, faz, cara, faz, mano. Não faz nenhuma diferença. Cara,
4: faz. Você existe Não, não, não. Sabe por quê? Boa parte da, dos conceitos de regras, existe uma influência da ética judaica cristã no ordenamento jurídico. A partir do momento que você quebra e você diz assim, basicamente, tudo que que foi estudada há milhões e milhões... Nada existe existem é, realidades no qual, se você matar uma pessoa, é, essa pessoa não vai deixar de viver. Simplesmente você está dizendo que matar pessoas não influenciou em nada, estuprar pessoas não influencia em nada. Sim, é, sei lá, cometer, cometer crimes não influencia em nada. Basicamente, você joga fora tudo. influenciou no período de regra, vida que a gente existe. existe. Oi?
3: Eu acredito que não faz diferença no contexto geral, porque pra mim não faz mas Sim, faz diferença acredita, no contexto de vida não... a sociedade não...
2: entrar é um caos cara. A sociedade você é pode não.
4: acreditar que não influencia, mas você tem a, a mentalidade de entender que por mais que você é, crer nisso você vai continuar não cometendo determinados crimes, existem pessoas que caso seja comprovado e elas tenham essa comprovação simplesmente não vão pensar igual a você elas simplesmente vão cagar a regra pra Com... tudo
3: eu concordo que isso causaria um efeito muito poderoso nas pessoas, mas, tipo, as coisas não fa- fariam sentido diferente. Tipo, você não sairia flutuando porque você descobriu isso daí, entendeu? Você continuaria tendo que matar alguém, você seria morto da mesma forma. É... Entendeu o que eu dizer? Tipo, a vida não muda porque você descobriu isso. isso. é só o que você faz e como você se sente em relação Ah, sim, a, a
2: vida isso. continua sendo a mesma, só que a gente vai ver uma sociedade que, que basicamente não existe. Seria um caos. É...
4: É, cara, e basicamente, eu vejo... você pode abrir para novos países falarem: olha, a partir desse momento, é, determinado é, conceito da sociedade acredita que esse modelo é o correto, então, se a sociedade quiser alterar o código jurídico, ela pode alterar. É,
1: porque, entendeu? tipo assim, por que, por que existe Estado, por que existe lei? É para a gente poder viver minimamente em harmonia, com justiça e equilíbrio. Entre as pessoas, entre as instituições, existe pra isso, pra gente ter uma ordem.
3: Eu queria dar um exemplo aqui também, vocês que já devem ter jogado GTA, que tem um código que faz com que todo mundo queira matar você. É é uma jogabilidade louca, mas, tipo, quando vocês falam na sociedade pirando, porque a gente vive numa... porque as coisas não fazem sentido, eu imagino isso, tipo... Se, e se o jogo fosse só isso, todos os dias? Você não consegue jogar as missões, porque 100% do tempo alguém tem uma bazuca atirando em você e você não consegue sobreviver 10 segundos no mundo. Tipo, mesmo que a nossa realidade fosse simulada e as coisas tivesse sentido, ter regras, ter leis viver numa sociedade é um jeito a gente durar mais tempo e aproveitar mais a nossa vida, por mais insignificante que ela seja, sabe? Tipo, vamos nos matar todos e deixar de existir porque não faz sentido as coisas. Tipo, por que se a gente pode viver... É... Isso que eu penso, tipo... Eu acho que... Se, depois de 50 anos... Assim. Se a gente não se extinguisse... Se ainda, vocês ainda acham que as pessoas não viveriam como elas são hoje? Já sabendo, depois de séculos... Que elas vivem numa realidade simulada? Qual vai ser a diferença? A vida continua do seu jeito.
2: Então, tem um argumento... Científico pra, a favor do Caio, cara. Por exemplo, existe um consenso... Muito forte na ciência... Sobre a origem do universo. Então, nós, se você for viver cientificamente... Falando... Não, Deus não existe, não é, isso aqui não é uma questão de opinião, é ciência, ponto final. E existe uma outra série de coisas, como por exemplo, o fato o fato da gente ter evoluído como espécie. A evolução da Arminia também é um fato, ou a gravidade também é um fato. Então, se a gente descobrisse que a gente vive em uma realidade simulada, apesar de ser um fato, boa parte da sociedade não ia aceitar, boa parte da sociedade não ia nem acreditar, sabe? Ia ser é mais uma daquelas notícias que saem por trás de ciência, que as pessoas comentam e acaba esquecendo, e o mundo continuaria sendo o mesmo. Então, muito provavelmente, não causaria tanto caos assim na sociedade, as pessoas continuariam vivendo suas vidas normalmente. O crente ia continuar sendo crente, o ateu ia continuar sendo ateu, e o mundo ia continuar sendo o mundo. As pessoas não iam passar a acreditar em ciência, ainda mais sem ter uma base, porque o argumento da realidade simulada requer um, um puta base científica para você compreender. Não seria o tipo de conhecimento, de notícia que as pessoas iriam ler ali no, no portal da Veja, no portal da CNN, e simplesmente sair acreditando que a realidade é simulada. As pessoas iam questionar, outras não, não conseguiriam nem compreender o que estaria acontecendo. É, é que, que nem foi... a Terra
3: Plana, tá ligado?
2: Exato. Não a Terra
3: é aí, ela é redonda, dá para você ver, exatamente, mas não é o suficiente para as pessoas acreditarem até elas mas irem para o espaço a e olharem.
4: Estão colocando, por exemplo, exatamente os terraplanistas são minoria da minoria e não tem nenhum conhecimento científico ou propagado por trás, galera. Calma aí, isso é uma minoria. Mas também não, que... não existe
2: nenhum conhecimento falar, científico a favor da existência de Deus tem umas
4: pessoas
3: acreditando que veio do barro, tá ligado?
4: Pô, não, só que aí que tá. Mas, pô, isso aí. Então, essa, é outro essas outro pessoas... exemplo,
3: então. Vocês comentaram que... Sim. Se as pessoas deixarem de acreditar que as realidades de ser
1: Deixa o Felipe rebater essa aí, que ele ia rebater. Fala
4: aí, Felipe. Ah, ele, só o... Ele fala. o conceito do barro das pessoas virem de Adão e Eva, por exemplo, isso também não não, não tem influência sobre o ordenamento jurídico. É, a questão, por exemplo, é de que você não mata uma pessoa, você não comete um assassinato, justamente porque você não sabe o que ocorre depois do assassinato e a pessoa é, ali, em, em questão, é, utilizada para essa questão do ordenamento, é que a pessoa simplesmente morre e, e desaparece.
2: Sim, mas a gente está falando das pessoas aceitarem o conhecimento científico, sabe? Por exemplo, se hoje for for comprovado que a
4: gente vive uma realidade simulada... Você conseguir comprovar que que essa realidade não existe e que tudo que a gente está fazendo é uma pura ficção e você conseguir ter um processo de convencimento através de, por exemplo, ah, Deus não existe. Beleza. Qual o processo de convencimento para a sociedade mudar? As provas que a ciência utiliza, por mais que as pessoas considerem... É, verdadeiros ou não, ainda não há um, um processo de convencimento quase 100%. A partir do momento que você consegue convencer, e é nesse ponto que eu estou chegando. Quando Pô, toda você a nossa
2: medicina convencer. é baseada no darwinismo, nossa evolução genética, a própria genética é baseada na ausência Meu de um criador, de sabe? É a própria informação. geologia. Então, a, a, existe uma série de evidências científicas e comprovações científicas que estão aí na sociedade que as pessoas simplesmente não aceitam, sabe? Não faria diferença se o conhecimento da realidade simulasse se viesse à tona, as pessoas continuar negando ciência, a continuar apegadas às suas crenças religiosas e ninguém iria aceitar o conhecimento científico.
4: É, não, justo, justo. Acredito que nesse momento, quando você fala que, na, na realidade atual, as pessoas não, não iriam se convencer, tudo é. bem. Mas se, se, por acaso, eventualmente evoluíssemos para um ponto onde ah, esse... Sim, sim. Então, é, é nesse ponto que eu estou querendo chegar, galera. Eu ah, não estou falando para a realidade aqui. Eu estou falando assim, por exemplo, é, daqui a 100 anos, vamos dizer. É, 100 anos, o, o, esse, consentimento, esse consenso é, acaba sendo propagado e, e, e novas formas de convencimento para a população ocorrem. Ali, a partir do momento, é, com tantas é, teorias científicas evoluindo e tudo mais, a, o processo de, de aceitação... Da, da população aumenta significativamente A partir do, desse momento Quando a maioria das pessoas Tiverem uma noção e aceitarem De que essa realidade não existe Vocês podem ter certeza Que o conceito, por exemplo, do assassinato Vai ser modificado
2: Sim, é se isso você tem razão Se a sociedade exemplo, tiver total noção Isso é perigoso mesmo.
4: Se você, pode, por exemplo, conseguir comprovar Que o, essa pessoa nessa realidade X por exemplo, existem inúmeras realidades por exemplo, é, a pessoa que morre nessa realidade consegue ir para uma outra realidade, aí o conceito de assassinato simplesmente vai ser jogado fora porque você vai conseguir provar que você não está cometendo entre aspas um mal àquela pessoa naquele determinado momento ela simplesmente não, a vida dela simplesmente não acaba e aí eu acho que geraria sim um, uma mudança estrutural no ordenamento jurídico a tal ponto que seria até Sei lá, eu não sei como, como imaginar isso. Não sei se vocês conseguem é, pegar esse ponto. O quão Dessa louco questão, seria você? Mas é porque você está dando respostas, que...
3: além do que a gente já tinha comentado. Tipo, vamos supor que passou realmente esse tempo todo que as pessoas já aceitaram que o mundo é, é assim. A religião vai entrar lá e falar, mesmo nós sendo criados num universo paralelo, nós morreremos é. e iremos para o pro, pro, pro mundo divino. Não faz diferença. Fato Sim, as pessoas sempre vão voltar
2: para a religião, cara. Você não tem como 100%, 100%. explicar
3: tudo, nunca vai ter uma resposta para tudo, mesmo que seja um mundo paralelo, mesmo que existam infinitos mundos paralelos, é, ninguém vai conseguir dar a resposta para tudo. O que acontece quando você morre? Existe um paraíso em cada universo paralelo diferente? Todo mundo vai para o mesmo lugar? Vai ter 50 milhões de caios quando eu morrer, um do lado do outro, saindo no soco? Eu não sei, mano. <risos> Nunca vai ter uma resposta agradável.
1: Mas, tipo assim, a gente entra em conceitos abstratos quando a gente fala isso. Mas o Felipe, ele tocou muito em conceito prático. Tipo assim, na questão do direito. Cara, por que que existe Estado? Por que que existe lei? Por que que existe ordenamento, ordenamento, constituição, essas coisas? É pra gente viver minimamente em harmonia, com segurança, com tranquilidade, com justiça e equilibrados. Se não, se não existe Estado, se não existe todas essas regras de convívio social, a gente volta para o estado de natureza, onde simplesmente o mais forte ele vai dominar e cada um vai ter seu conceito de justiça, ou de repente cada mini-sociedade ali que de pessoas que, que se relacionaram vão ter esse conceito de justiça. E aí o que acontece? É, como até o Caio citou ali um exemplo jurídico da, da, da indivíduo. Que, que usou ali a teoria da Matrix para se justificar de um crime, a gente poderia sim, eu, eu acho que foi o Felipe até que levantou essa questão, ter um direito, um ordenamento jurídico, uma ordem social alterada a partir do momento em que a gente descobre a realidade simulada. Porque, por exemplo, a, a, gente, não, pô, a gente debate legalmente se pode ter aborto, casamento homossexual, a gente debate, tipo assim, utilização de maconha para fins recreativos, a gente debate coisas por meio do direito. E aí, pô, imagina uma sociedade que fala beleza, olha, a realidade é simulada. Nada do que a gente faz aqui vale. Independentemente se você matar a pessoa, ela vá para uma outra realidade simulada. Cara, então a gente vai mudar nossas regras e agora aqui, tipo assim, qualquer crime... Que for, utilizar, que, for, que for cometido a gente vai levar tipo, a gente vai desconsiderar determinados crimes, porque mano, é realidade simulada, dane-se o que a gente fizer. A jurisprudência, ou... já era, né Nicolas? É, Criou uma jurisprudência é que mas, pessoa, mas tipo, isso é. é uma, o político uma reação imediata. Corrupto, tá cara, o político ser corrupto, tá ligado? Ele vai falar, cara foda-se, eu vou estar tá lá em cima eu vou roubar, ou, ou tipo assim pessoas que tem mais, tipo, estão em posições privilegiadas de poder, ele poderem roubar eu falo, cara, eu vou roubar, dane-se cara, eu vou ficar com a consciência mais limpa ainda porque aqui é o um universo simulado, ou tipo assim, as pessoas naturalmente é, realizarem é, atos, ou, ou, ou tipo assim, terem hábitos mais assim, reprováveis, mais imorais, só porque falam, ah, mano, foda-se que eu xinguei fulano, dane-se que eu bati em cicrano, dane-se que eu fiz a essa coisa... A gente tem com... um
2: exemplo jurídico na nossa realidade mesmo, cara, sobre a realidade é, simulada. É, é exatamente. A então... questão do Verde Dead Redemption que o... Que o... Que o jogador matou uma feminista, arrastou ela pelo. pelo por aí. Pelo, enfim, matou da forma mais cruel possível a personagem no jogo. O, o carinha foi, foi preso, saca? Ele tomou processo, foi banido do jogo. Foi, foi, foi processado por incentivar a violência, saca? Mas exatamente, ele matou um personagem o cara, que não existe, saca?
1: Cara, na vida real, tá ligado? Tipo assim, ele matou. Exatamente isso. Ele matou um personagem no videogame, e foi... postou ali. Eu não, fez, eu não sei se ele fez piada, mas sempre foi uma consequência jurídica na Sim. vida real. Então eu tô falando... Cara, eu acho que sim... A gente mudaria... Tanto o pensamento das pessoas... Como as pessoas agem... Quanto o nosso direito, sabe? Talvez não em todos os países... Mas assim... Existiriam lugares que com certeza... Iam alterar o ordenamento jurídico... Onde muita coisa seria mais branda... Porque o universo é simulado... Então assim... Não importa... Não importa o que você faça, sabe? A gente tá num videogame... De repente quem você matou... Quem você prejudicou... Vai ter respawn... No, no outra, num outro universo, de repente vai ter um karma ou alguma coisa o seu personagem vai ser, tipo assim vai sofrer uma consequência depois do cara que tá jogando videogame, não sei, mas eu acho que sim, é, a gente não, não não iria ver as coisas da mesma maneira eu acho isso impossível, impossível. cara,
2: dentro do, do mundo virtual também tem consequência na vida real, tem um jogo online chamado Rust, que é um simulador de sobrevivência de mundo aberto e os jogadores mais avançados estavam se reunindo e Atacando os jogadores é, mais nubes, mais iniciantes E simulando um tipo de estupro dos personagens é, iniciantes, tá ligado? Se reuniam em volta e começaram a falar um monte de besteira e tal Começaram a perseguir é, jogadoras mulheres e estuprar elas virtualmente dentro do jogo Esse parada foi pro jurídico, os jogadores que faziam isso começaram a ser banidos do jogo Começaram a ser processados, saca? Então mesmo você fazendo essas crueldades dentro de um jogo de videogame E um jogo de 2012 que nem é tão realista assim Começou a ter consequências na vida real também Cara,
1: sabe uma coisa bizarra, que tipo é. assim, o que, que acontece, tipo assim, pra gente, e aconteceu de uma maneira mais pesada, tipo assim, na se eu, se eu, se eu não estou enganado, na Venezuela, que pô, é um país aí cheio de problema, tinham pessoas que estavam jogando, eu acho que era World of Warcraft, estavam tipo assim, farmando item, tipo, pegando item no jogo, armaduras, equipamentos, itens raros, vendendo esses itens para pessoas por dinheiro na vida real, para poder acumular uma grana para poder deixar o país.
4: Aí eu falo
2: sim, cara, sim, cara nossa, a moeda
4: cara. da Venezuela chegou a um ponto de inflação tão alto que ela foi considerada menos lucrativa do que a moeda do WoW. Cara, para você ver, aí você pega era... as
2: pessoas vendem jogos do WoW por dinheiro real e fazem sua própria sua própria finança, tá ligado? Tem é, muito jovem eu... da nossa idade assim, então a grana que ele farmou na vida real, tá ligado? Jogando é que...
1: UOL isso é um exemplo mais drástico, né? O cara, tipo assim, usando em tese um universo simulado, entre aspas, para poder ganhar dinheiro no nosso universo. E eu via isso, pô, quem é que não, da nossa geração não jogou Ragnarok Online? Cara, nossa, na, época, na época do próprio Ragnarok Online, se você fosse, por exemplo, no Mercado Livre, você via contas sendo vendidas por, sei lá, mil reais, mil e quinhentos reais. Até hoje
2: existe venda de conta do Ragnarok no Mercado Livre, cara.
1: Até hoje existe venda de conta. Então é bizarro você pensar que o cara pode usar um universo simulado para se beneficiar do seu próprio universo. Então eu não vejo como a gente entender que existe um universo acima, a gente não vai mudar a, 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 tipo, como a gente vê as coisas. Eu, eu acho inconcebível, não, sinceramente.
3: Nesse ponto, eu concordo que a gente mudaria, principalmente no conceito que as pessoas provavelmente seriam priores, né? Tipo, se você não tem a religião para... Menos pessoas eu acho que seriam religiosas Mas no futuro, depois de um tempo A gente entraria numa estabilização Tipo, as pessoas entrarem em consenso De que ter regras de viver em sociedade Faz mais sentido do que ser uma, uma anarquia total Só porque a gente está numa cidade de, Uma realidade simulada E a gente teria regras diferentes Mas a vida continuaria
1: Não, claro, a vida continuaria Mas assim, eu acho que, eu acho que mudaria muito, essa tipo assim, as nossas questões de moral e, e como a gente norteia as coisas, eu, o sentido eu, eu, da vida
2: eu, iria mudar muito, né? Cara,
1: ia, ia mudar
2: nossa, cara, me deu depressão ia só mudar. de pensar,
1: cara, ia, ia mudar demais. É, é acima do niilismo, acima do niilismo. E aí, você pensa, uma coisa que eu fico pensando: a gente tem um conceito de Deus, né? A gente tem um conceito de divindade. Algumas religiões têm várias divindades, e aí, pensa-se. Como eu perguntei no podcast de, de alienígenas. Se os nossos deuses seriam os deuses desses alienígenas também. Se existisse um criador. Se a gente pegar nosso conceito de divindade, que todo mundo conhece, seria uma divindade, tipo assim, mesmo tipo, dentro do nosso universo? Ou a divindade seria, sei lá, o sujeito que simula o nosso universo? Malocha, como é que você vê isso aí?
0: Ah, oh. eu. Eu acredito que daria para abordar dos dois, dos dois jeitos, né, cara? Porque. Claro que. Eu acho que a fé, a religião, ela ia sofrer um, como vocês disseram, um baque inicial. Mas eu também acredito que ela se estabilizaria ao longo do tempo. E eu acredito que surgiria uma nova religião aí falando que a divindade é o. Quem controla a gente, entendeu? É quem programou o jogo. Não tem dúvida, porque se. Se a gente. Né? Ao longo da nossa história já já surgiu tantas religiões aí, é, em Deus né, o cristianismo, é, um Deus meio que invisível, assim, você tem religiões que em Deus são animais, é, a natureza. É certeza que surgiria uma vertente ali que seria um culto só para essa para esse ser, para essa pessoa que programa a nossa realidade. Isso aí não teria dúvida que isso surgiria
1: cara, bizarro você pensar que, tipo assim, se você for pensar num conceito cristão aí, me desculpe se eu estiver falando besteira, mas é basicamente, tipo, o que é Deus, né? Deus é, é, uma, é uma divindade que criou as regras do universo, criou o universo
0: inteiro, ah, é. ou seja, ele é o programador da, da é, coisa toda. Se, segundo a maçonaria, eu falei que é <uma lega risos> pôr maçonaria, né? O <risos> que que a maçonaria fala, cara? Que Deus é o arquiteto do mundo, né? Do universo, Nossa. né? Que ele que planejou tudo. E seria basicamente isso, né? Tanto que o símbolo da maçonaria é o compasso com uma, é. com
1: uma régua, né? Eu não sei, eu sei que tem um isso, compasso.
3: É. Os com né?
1: É, é isso aí. É, Felipe, eu quero que você fale um pouquinho para poder complementar essa visão religiosa. Será que a divindade seria aquele ser ali que estaria na camada acima? E programou a gente? Ou de repente é o cara que comprou o videogame na loja e tá tá no PlayStation 300 dele ali jogando?
4: É, seria o Deus Ex Machina, né? O cara ali que criou e que pudesse aparecer no nosso mundo falando que é o. e provar que é o criador do mundo. Basicamente, iria ser considerado Deus por algumas pessoas e eventualmente a pessoa, por exemplo, que conseguisse se desplugar da nossa realidade e conseguisse voltar, também iria ser considerado uma. Porque se você for (risos) colocar tudo numa questão ali, basicamente a história de Jesus seria uma pessoa que veio ao mundo por uma questão diferente das normais, e que morreu e ressuscitou. Então, basicamente, ali ele que se tivesse alguma uma espécie de matrix aqui, ele quebrou a matrix no conceito religioso, assim numa, numa questão, obviamente, muito simplista falando. Então, basicamente, existiria é, uma religião, a, não sei até se as eventuais religiões judaico-cristãs iriam é, fazer alguma espécie de comparação é, posteriormente de Deus como se fosse é, esse, é, esse sujeito ou... Ou até não sujeito, ou até uma uma figura, como já faz atualmente, mencionando Deus como alguém que é onipresente, onisciente. Então basicamente quem conseguisse provar ou ou a pessoa, ou a. não sei assim, não sei nem se seria uma pessoa. Quem conseguisse ali falar, olha, eu sou o dono disso aqui, iria virar para mim, sem dúvida nenhuma uma espécie de Deus ali da, da nossa realidade
1: surreal, surreal. basicamente tipo assim Jesus em Tese foi o cara que, que quebrou a Matrix né
3: Eu queria, na real, jogar um pensamento aqui pra vocês. É, eu imaginei, mano, se a nossa realidade é realmente simulada, eu imagino uma, a nossa sociedade, um cientista criando uma realidade que as pessoas sofrem e, e sofrem depressão e assassinatos. E essa pessoa foi presa e todo mundo foi proibido de assistir ou modificar essa realidade para deixar as pessoas viverem, porque seria antiético matar elas só pra tirar elas da sofrência. Será que esse é o nosso caso e por isso ninguém ajuda a gente?
0: Caraca,
1: surreal. Cara, então, então v- v- vamos fazer disso vamos fazer disso um debate, então. Tipo assim, se você, no caso, tem o um controle, né, da, da, da realidade simulada ali, você, o cientista, ou, ou quem quer que seja, você pode fazer qualquer coisa com eles? Tipo assim, é, é mais ou menos isso que você quer dizer, né, Caio? Tipo, num, num, num tom geral.
3: É questão de ética mesmo.
1: É, tipo, beleza. É... Gerson, o que que você acha disso aí? Você acha que se a gente pudesse simular o um universo, a gente poderia fazer qualquer coisa?
2: Então, cara, existe na ciência uma parada chamada ética científica, né? Que ela é limitada pela moral do teu país e da sociedade. Nós não podemos, por exemplo, clonar uma série, animais que foram extintos porque não é moral dentro da, da nossa sociedade trazer a vida de uma espécie inteira que já foi extinta. E da mesma forma que nós não podemos fazer testes é, químicos de, de novos medicamentos em pessoas ou em crianças, idosos, etc., porque é contra a nossa moral. Então, muito provavelmente, se nós, nós seres humanos, fôssemos capazes de, de simular uma realidade, existiria aí uma, uma intervenção de grupos militantes e até grupos da, da própria ciência que iria intervir impedir que a gente fosse colocar as pessoas ali sofrendo sem elas reais ou não. Mas é muito provável que se a nossa realidade fosse simulada, ela com certeza foi simulada por algum cientista, por algum arquiteto, por algum físico. O próprio Michio Kaku fala muito sobre isso em um livro chamado A Física do Futuro, onde ele pega a nossa ciência e extrapola para 100, 200 anos no futuro. E nesse livro tem um cientista que ele tá precisando estudar a origem do universo, a origem da vida, então simula um universo exatamente igual ao nosso e deixa ali as pessoas vivendo e o tempo todo aquelas pessoas estão ali existindo e passando por guerras, passando por revoluções e tudo mais nada mais é do que um globo em cima da sua mesa de, de cabeceira, assim que todos os dias ele vai lá, a liga a luz, dá uma olhadinha, depois liga e vai embora
1: Bizarro, bizarro Maloche, como é que você vê isso tudo?
0: Eu acho que teria que entender como seria difundida essa, esses, essa ciência na outra realidade, né? Se fosse, talvez, a gente pega um exemplo, uma coisa, a ciência nuclear aqui, que é uma coisa rigorosa, estrita ali, sabe? Poucas pessoas mexem. Eu acho que existiria uma ética, sim. Agora, se fosse como o videogame, por exemplo, que é em massa, qualquer um pega e usa aquilo e cria do jeito que quer que não vai ter supervisão, não vai ter o acompanhamento, eu acho que viraria um... Como é a nossa vida, uma putaria do caramba, né, cara? Eu acho que aí cada um faria o que quisesse, as pessoas, elas, expressar o, o lado mais podre dela, porque pra elas não teria consequência, como não tem pra gente jogar um videogame. Então, eu acho que dependeria muito dessa balança, se, se, ela, se seria uma tecnologia muito avançada até pra eles, que poucas pessoas usam, ou seria uma coisa já difundida, entendeu? Que uma criança vai lá, pega e faz.
1: Não, pois é, né? Eu, eu, acho, eu acho isso muito interessante, porque, como o Gerson falou, eu, eu concordo com ele. Eu acho que realmente existiria ali uma ética científica na hora da gente mexer em certas coisas nesse universo simulado. Mas a partir do momento que, sei lá, de repente, os caras, eles resolvem fazer videogames ou, tipo assim, algum programa que você pode simular o seu universo e os seres aqui no universo vão ter consciência e aí você faz o que você quiser, cara, aí realmente eu acho que a ética ia ser no máximo dentro ali da programação do jogo ou do programa, coisa assim, e aí o cara ia fazer o carnaval, o que ele quisesse com com aqueles seres. Felipe, você você enxerga desse jeito também ou, ou você tem alguma coisa a mais acrescentar?
4: Eu acredito que esse conceito de ética dependeria muito do da visão do, dos superiores a respeito da nossa realidade, por exemplo. Se fosse, é, no caso, como comentaram, é, apenas um bloco, um, um globo de neve numa outra realidade muito superior é, e que a pessoa criou aquele globo de neve e nós estamos nesse globo dessa pessoa, acredito que... Não sei muito bem se existiria um conceito de ética. Eu colocaria mais num, numa questão de que a pessoa criou a, aquele globo para fazer um experimento, é, talvez, social e, eventualmente, com, com o passar dos anos, tudo que a gente viveu, é, basicamente não fosse alterado pelaquela pessoa porque o objetivo de quem criou fosse estudar e tentar entender até que ponto nós chegaríamos enquanto espécie, enquanto seres humanos. Então, por exemplo, sei lá, é, a Segunda Guerra Mundial, é, o, o, a questão do nazismo, a questão do preconceito racial, é, ao meu ver, se existisse uma pessoa é, por, que tivesse a capacidade de controle da nossa realidade e ela soubesse o quanto esses conceitos foram trágicos, ela já teria realizado algum alguma espécie de intervenção. Entretanto, eu acredito que o principal conceito dela foi basicamente pesquisar e analisar até que ponto nós chegamos. E aí, eventualmente, ela pudesse criar uma outra realidade, um outro globo de neve no qual ela pudesse eventualmente realizar as modificações e fazer com que aquele aquela nova espécie que ela criou não errasse tanto quanto a gente. Então assim, eu se fosse para viajar nesse conceito eu colocaria ó, todo esse sofrimento que a que a raça humana passou e esses problemas como um conceito de análise e que essa pessoa eventualmente está analisando para para tentar corrigir é, num no num outro numa outra realidade que ela fosse criar interessante é como se a gente fosse tipo um beta né as como se um cientista fizesse é, analisando por exemplo sei lá o reino animal aí tem um, um animal que precisa matar o outro para eventualmente se alimentar é, você ali não não pode mexer na você não pode interferir porque basicamente o objeto de estudo é o que está acontecendo naquele momento então ao meu ver se existia uma pessoa é, superior e que controla a, a nossa terra o nosso universo ela basicamente não, não, não vai interferir porque ela prefere analisar e entender o que, que a gente consegue é, fazer de certo ou errado e aí sim cairia do beta para criar um alfa muito mais brabo
1: surreal, e você Caio, como é que você responde a sua própria indagação que você jogou aqui para gente?
3: Mano eu acho, por exemplo, que eu, eu não acredito que a nossa realidade simulada, pelo menos eu não tenho convicção, apesar de não deixar a hipótese sempre levantada, né? mas eu penso que criar uma realidade simulada é, é muito possível e eu acho que a gente vai chegar nesse ponto e eu não sei se vocês chegaram a pensar nisso, mas provavelmente nossas primeiras realidades simuladas seriam feitas com inteligência artificial e a questão ética sobre como a gente vai tratar a inteligência artificial já está sendo discutida, porque a gente não quer chegar a criar a inteligência artificial do nada sem ter pensado em como lidar com ela antes de criar ela. É, por mais louco que seja, talvez impossível, ou por mais pareça super possível, talvez a gente não chegue de repente, a gente precisa discutir isso antes. E se algum dia a gente chegar em realidade simulada, a gente não vai ter que se preocupar em criar regras, porque a gente vai adaptar tudo que a gente já pensou para inteligência artificial. Porque se você enganar enganar uma inteligência artificial num contexto em que ela não sabe onde ela está, já é uma realidade simulada para ela.
1: Então, eu, eu queria terminar com, com o nosso clássico, né? As indicações que, que a gente sempre faz. Eu, eu vou voltar pro Caio. Caio, o que, que você indica de, de obra sobre realidade simulada que uma pessoa pode consumir?
3: Mano, com certeza Rick and Morty, <risos> sem dúvida alguma.
1: <boa. risos> Rick and Morty, fica aí a fica indicação. Gerson, você.
2: Cara, eu recomendo a série clássica do Star Trek cara
1: Beleza, cara, eu,
2: eu vou Recomendar um
1: filme chamado A Vila Eu não vou falar muito, só veja esse filme A Vila é, Foi um filme que, tipo, cara, me marcou muito Maloche você?
0: Cara, eu vou Recomendar um filme também, chamado Show de Truman ah tá. bastante... esse, é muito... esse é muito bom Esse filme, muito ele bom. fala bastante Esse negócio da caverna que a gente tava discutindo Aí, da nossa bolha
1: e é com o cara que saiu da caverna, né? Jim Carrey. É, a gente
0: falou dele, né? A gente falou dele, cara é. que saiu da caverna.
4: Grande. Exatamente. Você, Felipe, o que, que você recomenda? É, eu recomendaria a série Black Mirror, que basicamente são vários contos de ficção científica e refletem algumas realidades que, ou com avanço de tecnologia, ou não necessariamente nisso, mas que tem muita dessa pegada. Bom, Queridos ouvintes
1: desse universo, das camadas acima das camadas abaixo, eu espero que vocês tenham curtido, é isso, e saibam que em qualquer camada de simulação que você esteja, a sala ao lado sempre está lá falando dos melhores assuntos.